0: 김경래
1: 최강시사
2: 나는 임차인입니다. 어제 국회 본회의장에는 스스로를 임차인이라고 시작하는 의원들이 나섰습니다. 맞습니다. 지난주 미래통합당 윤희숙 의원의 발언이 크게 회자된 덕인데요. 21대 국회의 첫발을 디딘 젊은 정치인 기본소득당의 용혜인 의원의 연설도 시작이 같았습니다. 결혼 3년차 신혼부부 전세자금 대출을 받아서 은평에 있는 한 빌라에 신랑과 함께 살고 있습니다. 쪽방, 고시원, 옥탑방과 같은 4평짜리 방에 살아가고 있는 사람들이 있습니다. 강남 3구의 국민들만 걱정하는 것이 아니라 4평짜리 최저 기준의 삶을 살아가고 있는 국민들의 대표자가 되어주십시오. 또 여당을 향해서도 이런다고 집값 떨어지지 않는다고 생각하시냐. 이제 시작이 되어야 한다라고 말했죠. 지난주 윤희숙 의원의 5분 연설은 언론에서 크게 다뤄졌습니다. 명연설, 정권의 급소를 찔렀다, 신드롬이다. 그런데 용해인 의원의 연설은 어땠을까요? 오늘 아침 뉴스를 보니까 토론 배틀, 윤희숙 따라하기로 보도됐습니다. 그것도 보도가 된 경우고요. 아예 보도되지 않은 경우가 더 많았습니다. 왜 그런 걸까요? 뉴스 만들기에는 선택과 현저성이 필요하다고 합니다. 뭘 뉴스로 만들지 선택하고 현저성을 갖도록, 즉 커다랗고 중요한 것처럼 보이도록 부풀리는 작업입니다. 누가 이런 선택을 왜 하는 걸까요? 네, 김경래의 최강시사 여름특집 오늘 진행을 맡은 저는 미디어 비평 프로그램 저널즘 토크쇼 제1을 만들고 있는 KBS 김양순 기자입니다. 네, 김경래의 최강시사 여름특집 최강 어벤져스 오늘은 저 김양순 기자가 책임집니다. 김경래 주강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에서 의견 보내주시고요. 오늘 1부에서는 공수처 후속법 통과에 반발하고 있는 미래통합당의 목소리. 김재원 전 통합당 의원 연결해서 들어보겠고요. 2부에서는 공공재건축 활성화에서 13만 2천 가구 추가 공급하겠다. 어제 발표된 부동산 공급 대책의 자세한 내용, 또 집값 제대로 잡을 수 있을지 기획재정부의 방기선 차관부와 이야기 나눠보겠습니다. <목소리>
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
2: 네, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 고발 뉴스의 민동기 기자 나와 계시고요. 안녕하십니까? 네, 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 맨날 제가 이 자리에 있다가 이렇게 인사를 드리게 되니까 좀 기분이 <웃음> 이상하네요.
4: 네, 새로운 <웃음> 세상이 왔습니다. 네. 좋은 세상이 왔네요.
2: 아, 네. 감사합니다. 먼저 속보 전해드릴게요. 레바논의 수도 베이루트에서 현지 시각으로 어제 오후 6시쯤에 대규모 폭발이 일어났는데요. 수백 명의 사상자가 지금 발생했고 인명피해가 늘어나고 있습니다. 폭발의 원인 그리고 누가 했는지에 대해서는 아직까지 밝혀지지 않고 있는데요. 자세한 소식 들어오는 대로 전해드리도록 하겠습니다. 먼저 어, 두 분의 뉴스 언박싱 듣기 전에 장마 피해에 관련해서 피해적 주민과 중앙대책본부 인터뷰를 먼저 듣도록 하겠습니다. 피해 상황 연결해볼게요. 지금 어 사냥 저수지가 붕괴돼서 b p a 를 입고 계신 이장님이 계십니다. 박병구 이장님 연결되어 있는데요. 이장님 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 아,
2: 네. 안녕하세요. 지금 상황이 어떠신지 50년 만에 그 사냥 저수지 뚝이 무너졌던데 저도 화면을 보니까 정말 굉장히 두꺼운 벽인데 이게 순식간에 무너져 내렸거든요. 피해 상황이 지금 예, 어떤가요?
5: 예. 예. 네. 지금 저... 어, 어각 이장님들이 어, 빠른 실내 에 방송하는 바람에 많은 그 피해 저 노약자 되시는 분들을 모시고 대피하여 인명 피해를 막았습니다.
2: 아 이장님들이 먼저 나서셔서 노약자 분들을 먼저 대피시키셨군요. 예, 예. 아 그런데 정말 너무 다행이네요. 한해 농사를 열심히 지으셨는데, 이제 인명을 구하셔서 다행이긴 한데, 논밭이 침수돼서 마을 분들이 굉장히 상심을 하셨겠어요.
5: 예, 그렇습니다. 예, 예.
2: 지금 그러면 작물이나 어떻게 논밭 상황은 어느 정도인가요?
5: 아, 지금 그, 피해는 그, 벼, 조생종 벼가 지금 싹이 틀는 시기입니다. 지금 현재가요.
6: 아이고. 그리고,
5: 예, 하우스 단지는 예, 많은 피해가 있어서 특히 그 하우스 단지는 그약 800에서 900동이 잠겨 있는 상태입니다.
2: 아, 엄청나네요. 예. 네. 아, 그럼 지금 이제 복구 작업을 막 시작하실 텐데 어느 정도나 지금 복구가 됐을까요?
5: 예, 복구 작업은 약한 20% 정도가 되어 있는 상황입니다.
2: 20% 정도면 이제 시작이다라고 볼수 있을 텐데, 네, 비가, 네. 아, 빨리 그쳐야지 복구 작업도 좀 빨리 될 텐데, 어떻게 좀 지원이 필요한 부분이 좀 있으실까요?
5: 예, 네, 지금 현재로는 그, 이천시에서, 중장비를 지원한 상태에 있는, 있습니다만은, 예, 인력 동원과, 예, 지원이 많은 그, 필요한 상황입니다, 지금.
2: 중장비는 주어졌지만 인력이 조금 더 왔으면 좋겠다 이런 말씀이신 거죠? 네. 예, 예. 예, 예. 아, 네. 알겠습니다. 마을 주민분들 그리고 이장님들 너무 고생 많으신데 저희가 위로의 말씀드리고요. 지원이 필요한 네. 부분은 조속히 닫도록 하겠습니다. 너무 감사합니다.
5: 네. 네. 네 고맙습니다.
2: 네. 네 지금까지 경기도 이천 6면 고당 3리의 박병고 이사님과 말씀 나눴고요. 이번에는 중대본 연결해서는 곧비 피해 상황 알아보겠습니다. 이충현 사무관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
2: 네, 현재까지 전국 지금 BP의 상황은 어떤가요?
7: 네, 사망 15분, 실종 11분, 부상 7분으로 추가 인명사고는 없습니다. 다행이고요. 다행이네요. 어, 예, 하지만 이재민이 아, 좀 늘었습니다. 983세대, 1587분이고요. 이 가운데 충북, 충남 지역, 강원 지역이 좀 인구가 많, 많으십니다 경기 지역까지 포함해서요 어 일시 대피자도 발생이 됐는데요 2 3다섯분 아, 현재 아 체육관과 마을회관 등으로 대피해 계십니다 전국적으로 발생이 되어 있고요 시설 피해는 4,281건입니다
2: 지금 비가 계속 그치지 않고 있어서 침수 지역도 늘어나고 있는데 이재민들 발생하시는 거 보니까 만약에 이제 주택이 침수되기 시작하면 어떻게 행동해야 될지 좀 알려주시면 좋을 것 같아요.
7: 네, 우선 건물 안에 이제 출입문이나 창문을 우선 닫아 두셔야 되는데요. 어, 가스 누출 방지를 위해서 가스밸브를 먼저 차단하시는 게 좋고요. 또 감전 위험이 있는 그 전기시설을 손을 대시지 않으셔야 되는데요. 대피를 하셔야 되는 상황이 됐다면은 일단 분전함이라고 하죠. 우리 두꺼비 집이라고 얘기하는데요. 그 여셔서 전원을 모두 차단해 주시는 걸 당부를 드립니다. 그리고 어두운 상태에서 탈출하시게 대피하시게 되면은 어, 촛불을 켜는 건 절대 안 되겠고요. 아, 네. 예, 손전등이나 휴대폰 등을 이용해서 불빛을 이용해서 나오시는 게 좋겠고요. 이 탈출을 하실 때 침수 상황에서 탈출할 때 어느 정도 기준이 있습니다. 어, 남녀노소 기준 각각의 개인의 신체에서 내 무릎 30, 30cm 아래, 30cm 종아리 아래편에 물이 있다고 하면은, 어, 문을 열고 탈출할 수 있는 힘이 있는 정도거든요. 아, 네. 그래서, 그때 기준으로 탈출하시면 되는데, 탈출하실 때는 뭐, 하일이나 슬리퍼 같은 거 절대 신으시면 안 되고요. 어느 정도 이렇게 발을 보호할 수 있는 신발 신고 탈출하시면 되겠습니다. 성인
2: 남녀가 본인의 종아리 중간 정도의 물이 차면은 그때는 이제 탈출할 수 있다라는 거죠. 그렇죠.
7: 무릎을 넘어서면은 자력으로 탈출할 수가 없습니다. 아
2: 그렇군요. 지금 이속하게119
7: 네. 신고하셔서 현재 있는 위치와 구조 방법에 대한 도움을 받으셔야겠죠.
2: 아, 네, 119에 무릎이 넘어서는 높이면 은꼭 신고를 하셔야 된다. 지금 듣고 계시는 청취자분들 이 말씀 유의하셔서 안전에 꼭 유의해 주시고요. 그리고 이제 일부 지역은 비가 좀 그쳐서 다시 돌아가서 막 바가지로 물을 퍼내는 집들이 있더라고요. 네. 복구 작업을 할때좀 유의해야 될 점들 아까 두꺼비 집도 말씀하셨는데 감전 위험도 있잖아요. 그런 네네. 유의해야 될 점들은 뭐가 있을까요?
7: 일단 집에 들어오시면 제일 먼저 불부터 켤려고 하시고 또 끓이기 위해서 불을 사용하려고 하실 텐데요. 우선 충분하게 창문을 열어 놓고 환기를 한참 시키셔야 됩니다. 그래서 아 가스라든지 또 전기 합선에 대한 어떤 우려를 먼저 점검하셔야 되는데요. 이 부분을 어 보통 내가 사용했던 곳이니까 직접 손대시곤 하는데 가스 안전 공사라든지 전기 안전 공사에 도움을 받으셔야 됩니다. 따라서 이상 현상이 보인다고 하면요. 어 정부 민원 콜센터 110번 110 아니면 지자체 민원센터 120이 있습니다. 이쪽으로 전화를 하셔서 현재 상황을 공유해 주시고 그다음 도움을 받으실 수 있는 안내를 받으시기 바랍니다.
2: 네, 알겠습니다. 사무관님 말씀 감사합니다.
7: 네, 감사합니다.
2: 네, 지금까지 이충현 중대본 사무관이었습니다. 어, 이제 뉴스 언박싱에 대한 이야기를 좀 시작해 봐야 될것 같은데요. 오래 기다리셨죠? 네. 네, 두분 오늘 어떤 소식부터 전해 주실지.
8: 부동산 문제가 가장 뜨거우니까요. 정부가 2028년까지 서울 권역에 13만 2천 가구 이상의 주택을 신규 공급하겠다 어제 이렇게 대책을 내놓았습니다 도심 고밀도 개발을 위해서 서울시의 용종률 규제와 35층의 충고 제한도 풀기로 했는데요 13만 2천 가구 가운데 서울에 10만 7천 가구가 들어서고요 나머지 2만 5천 가구는 기존 3기 신도시에 추가 조성되거나 서울 인근 유휴부지에 이제 조성이 될 예정인데 한 가지 좀 특징적인 것은 공공고밀 재건축이라는 그런 모델을 들고 나왔다는 점입니다. 그러니까
2: 공공고밀 재건축이라는 거는 굉장히 높이 짓겠다. 근데 그렇죠. 공공임대주택이다. 이런 얘기인가요?
8: 그러니까 이제 LH나 서울주택도시공사, 그러니까 SH 등의 공공참여를 받아들이는 조합에 한해서 용적률을 완화하겠다는 겁니다. 그래서 최대 50층까지 개발할 수 있도록 이제 제한, 제한을 풀겠다는 건데요. 대신에 이제 늘어나는, 주택이 늘어나지 않겠습니까? 이 늘어나는 주택에 최대 70%는 공공에 기부 체납하는 그런 방식으로 하겠다라는 거고요. 다만 여기에서는 약간 지금 서울시와 좀좀 조율이 좀 필요한 것 같습니다. 서울시 같은 경우에는 주거지역을 좀 이동을 해서 50층으로 짓는 것은 가능하지만 주거지역의 층고 제한은 35층으로 제한이 된다. 그러니까 서울시의 도시기본계획의 35층 율에 대해서는 변화가 없다. 이런 입장을 밝혔기 때문에 이 부분에 대해서는 조금 조정이 좀 필요한 상황입니다.
4: 이게 공공고밀 재건축이라는 게, 그 그러니까 원래 공공재건축이라는 걸 지난 5월에 발표를 했었습니다. 그래서 공공이 주도하는 재건축을 하겠다, 재개발 하겠다, 이런 얘기였는데, 이번에 이제 방금 말씀하신 기부채납을 통한 공공임대 공공분양 물량을 좀 늘린 것으로 보이고, 그 다음에 말씀하신 대로 이제 용적률을 이제 300%에서 500%로 완화한다, 이 내용이 있는 것인데, 지금 이 재건축 조합들이 지금 서울시내에 있는데, 이 조합들이 여기에 이제 LH나 SH가 공공, 이 여기 이제 재건축 사업에 이제 참여하는 것을 동의를 해야 이제 이것이 가능한 거거든요. 그것이 전제되어 있는 물량이 이제 지금 한 7만 호 정도 있는 거죠. 근데 여기에 대해서 이제 재건축 조합들이 얼마나 동의를 할 것인가에 대해서 서울시의 경우에는 좀 우려를 하고 있는 상황이 있는 것 같습니다. 그래서, 어, 그래서 이제 좀 보도마다 좀 내용이 서로 다르기는 한데 일부 보도에 의하면 서울시의 경우에 이제 공공주도를 통해서 임대주택 물량이 크게 늘어나는 것에 대해서 재건축 조합들이 부담을 느끼는 경우들이 있기 때문에 그런 경우를 우려해서 민간주도의 어떤 경우의 수를 많이 늘려 열려야 되지 않느냐라는 의견을 제시했지만 여기서 이제 정부하고 정부하고 좀 충돌이 정부 방침이 아니기 때문에 이런안 것으로 보이는 거죠. 그래서 오전에 어제 이 대책을 발표를 했는데 오후가 되면서 서울시가 뭐이 정부 방침에 대해서는 100% 동의하지는 않는다 이런 입장을 내면서 정부랑 서울시가 싸우고 있다 이런 보도가 또 나왔는데.
2: 여당 내부에서도 반발이 바로 그렇죠. 나왔잖아요.
4: 그렇죠. 오후가 돼서는 이제 서울시가 진압이 됐습니다. 그래서 우리가 뭐 그렇게 서로 다른 입장 아니다 이렇게 아, 설명 네, 했고요. 진압이 된
2: 건가요 서울시랑은 뭐 의견 조율이 좀 됐죠 그렇죠.
4: 저는 이제 제가 시사 평론가다 보니까 이렇게 막 주관적인 얘기를 막 이런 데서 합니다. 네. 완벽 진압은 아니고요. 네. 여지를 좀 남겨두고. 여지를 좀 남겨둔. 그렇죠. 네. 그리고 말씀하신 대로 여당 내에서도 이제 좀딴 소리가 나오는데 예를 들면은 마포에 이제 지역구가 있는 더불어민주당 정청래 의원의 경우에는 이당 의원총회에서 예를 들면 상암동은 이미 임대 비율이 47%에 이르는데 또 임대 주택을 지어야 되는 거냐. 정부가 일방적으로 발표한 이런 방식은 안 된다. 이렇게 항의를 했고 이외에 몇몇 의원들도 이제 지역구 상황이나 이런 것 때문에 좀 반발하는. 모습 보였다고 하고요. 그다음에 김종천 과천 시장의 경우에도 지금 이어 여기에 해당하는 부지 중에 이제 정부 과천청사 개발안이 있는 건데 여기에 대해서 이번 공급 대책에서 과천시는 철저히 배제됐다. 언제까지 과천 시민들이 강남 집값 잡게 희생양이 되야 되냐? 이렇게 반발하는 모습을 또 보였다고 합니다. 근데 이제 이 언론 보도에 의하면 기재부 관계자의 경우에 좀 과천시와는 논의를 많이 하지 못한 게 사실이지만 그 부지는 c u 지가 아니라 국유지이기 때문에 논의를 뭐꼭 해야 되는 건 아니다. 아
2: 그렇군요. 네, 이렇게 얘기를 하고 있다고 합니다. 음, 보니까 노원구에서도 테른골프장 부지에 대해서 또좀 이게 가능하겠느냐라는 그 이야기도 나오던데.
8: 그린벨트니까요. 네. 그린벨트가 완화되는 것에 대한 또 환경운동연합 이런 데서의 반발도 좀 우려가 되고 있죠. 아마 이
4: 프로그램에 출연진
8: 중한 명인 이준석
4: 네, 전 미래통합당 의원이 요 아, 아니죠. 노원부에 네, 계시죠? 네, 네, 네. 아니죠. 분명히 이 얘기를 할 것입니다. 네, 네,
2: 그렇군요. 네, 저희가 이 자세한 이야기는 이제 기재부 차관부 연결해 가지고요. 또 구체적으로 좀더 들어보도록 하고요. 어제 그 윤석열 검찰총장의 그저께 발언에 대해서 이제 어제 정치권에서 좀 불이 붙었어요. 어떻게 된 일이었죠?
4: 상당히 좀 특이한 일이라고 생각이 <웃음> 되는데요. 어, 윤석열 검찰총장의 이제 신임 그 검사들 임관하는 그 임관식에서 이제 독재와 전체주의 배경 뭐 이런 얘기를 한 거에 대해서 더불어민주당 소속 인사들이 이제 어떤 날선 반응을 이어가는 그런 모습이었습니다. 그래서 지금 전당대 출마한 박주민 의원의 경우에는 이 페이스북에 항상 페이스북에 요즘에는 쓰는데요. 이 페이스북이 꼭 이렇습니다. 페이스북을 많이들 하시니까 페이스북에 국민의 요구인 검찰개혁을 검찰 수장이 나서서 독재 전체주의로 폄훼하려 한다면 이것은 기득권 지키기라는 비판을 피해갈 수 없다. 이렇게 좀 썼고 최근 의원에 출마한 이원우 의원의 경우도 검찰총장 역할이 아닌 검찰, 정, 검찰 정치를 하고 싶으면 검찰총장을 그만두고 해라 이렇게 썼습니다. 신동근 의원도 검찰개혁 반대를 넘어서 사실상의 반정부 투쟁 선언을 한 것이다. 문재인 정부를 겨냥한 그건이라고 해석할 수밖에 없는 발언이다 이렇게 평가했고요. 뭐 유기용 의원도 뭐 윤석열 검찰총장의 섬뜩한 자화상이다. 뭐 본인에게 해야 될 말이다 뭐 이렇게 지적을 또 했습니다. 그 외에 이제 원회에서도 더불어시민당 공동대표를 지냈던 이제 최백은 건국대 교수의 경우에도 미래통합당의 검찰. 정치 검찰임을 공개적으로 선언한 것이다. 뭐 윤석열 총장을 탄핵하고 추미애 법무장관이 부 징계를 해야 된다. 이렇게 주장을 했는데 반면 미래통합당은 윤석열 검찰 총장을 거듭 추켜 세우면서 이 권력을 향한 수사를 철저히 해야 된다. 이렇게 강조하는 모습이었습니다.
2: 네 보면은 이제 오늘 아침에 중앙일보였나요? 이게 여당에서는 룰 오브 뭐 법. 그니까 법에 의한. <웃음> 네, 네, 집에요. 너무 영어, 어렵습니다. 네, 영어로 네. 되어 있어서 제가 제목을 읽기 어렵더라고요. 룰 오브와 룰 바이를 헷갈리는 것 같더라. 네. 이런 얘기를 했는데 이게 좀 어떻게 해석을 해야 되는 부분인지.
4: 이제, 예, 윤석열 총장이, 이, 법의 지배라는 단어에서 가로 열고, 이제, rule 라는 그런 단어를 써놨습니다. 근데 사실 이게, 뭐, 법학을 전공하신 분들 입장에서는 이게 법치주의의 번역한 거거든요. 그래서 법치주의를 강조하려고 이제 꺼낸 말이고, 그 신인 검사들이 모여있는 자리였기 때문에 특히 이제, 대한민국에서 검찰의 역할과 지위 이런 것들을 뭐 설명하려다가 나온 얘기다, 이제 이런 얘기인 거죠. 근데 윤석열 총장의 발언을 보면은 뭐, 어제도 많이 얘기하셨겠지만, 그렇게 해석할 수도 있는 것도 같고, 그리고 뭔가 정치적인 의미를 담은 것도 같고, 좀 애매모호한 지점이 있는데 저는 여기에 대해서 정치권이 이렇게 왈가왈부를 하는 게 오히려 윤석열 총장의 어떤 정치적인 어떤 의도가 있다면 그 의도를 뒷받침해 주는 행위가 되고 있고 그리고 뭐 의도가 없다 하더라도 검찰을 지나치게 정치 항복판으로 스스로 끌어들고 있는 모습으로 되고 있는 거 아닌가 이런 의심을 이런 좀 뭐랄까요 우려를 가지게 됐습니다. 그래서 윤석열 총장이 민주주의하고 무슨 전체주의 뭐 배격 이런 걸 얘기했는데 그냥 그렇구나 하면 되는 일이 아닐까요? 뭐 예를 들면 대한민국은 전체주의도 아니고 독재도 아니니까 아, 검찰도 검찰개혁을 통해서 그러한 좋은 대한민국 만드는데 뭐 협조해라 함께하자 이렇게 얘기하고 넘어가면 될 일인데 어, 독재와 뭐 전체주의라는 말을 지금 보수야당이 쓰고 있다고 해서 여당이 똑같은 말을 썼다는 이유만으로 이렇게 막 이렇게 비판의 목소리를 내는 것이 과연 도움이 되는 일인가 좀 의문이었습니다.
2: 링컨의 어떤 게티스버그 연설을 따온 게 아닌가라는 생각이 드는데 민홍기 기자님 어떠세요? 이룰 오브와 룰 바이의 논쟁은 언제까지 좀 계속될까요?
8: 언론들이 논쟁을 좀 부추기는 측면이 많은 것 같고요. 사실, 김윤하 평론가 얘기대로, 이게 이럴 만한 사안인가라는 생각이 좀 듭니다. 다만, 이제, 윤 총장 입장에서, 제가 윤 총장의 또 태도도 약간 문제가 있다고 보는 게, 언론들이 여론조사하지 않습니까? 각종 대선 후보 여론조사? 예전 같으면 본인 이름 빼달라 그랬거든요? 그렇죠. 요즘은 본인 이름 빼달라는 얘기를 안 하고 있습니다. 그러다 보니까, 이런, 이런 좀 추상적인 발언들이 언론으로 하여금 여러 해석을 좀 낳고 있는 게 아닌가. 또 그런 요인도 분명히 있는 것 같다. 이게 제 생각입니다. 이름은 빼야죠. 뭐 본인이 대선 출마 선언한 것도 아닌데, 정치인도 아니고. 근데 예전에는 본인 이름 빼달라고 했었거든요? 근데 요즘은 안 하더라고요.
2: 네, 이 방송 들으시는 윤석열 총장 앞으로 여론조사에서 <웃음> 어떻게 하실지 결정해 주시고요. 네, 뉴스 언박싱 지금까지 고발뉴스 민동기기자 그리고 김민나 시사평론가였습니다.
8: 고맙습니다. 고맙습니다.
2: KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시가 7시 38분을 지내고 있고요. 여러분께서는 지금 KBS 기자 김양순이 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사 여름 특집 최강 어벤져스 듣고 계십니다.
3: KBS 일라디오 김경래의 최강시사 최강 어벤져스 스페셜 랭커 KBS 김양순 기자와 함께합니다.
2: 네, 김경래의 최강시사 여름특집 최강어벤져스 오늘은 저 김양순의 진행으로 듣고 계십니다. 고위공직자범죄수사처 즉 공수처 설치를 위한 후속법안 어제 국회 본회의를 통과했죠. 이렇게 되면 야당의 동의 없이도 국회의장 직권으로 공수처장 후보를 선출할 수 있게 되는 건데요. 통합당은 공수처법과 후속산법을 처리하는 과정, 문제 삼으면서 반발하고 있습니다. 통합당 어제 국회분회의에서 모두 10명의 의원들이 반대토론, 자유발언 등을 신청했는데요. 관련 소식, 미래통합당 김재원 전 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
2: 네, 지금은 변호사님이시죠? <웃음> 예,
6: 그렇습니다.
2: 그래도 이제 워낙 오랫동안 하셨으니까 어제 이제 후속 법안들 국회 본인이 통과하는 거 보셨을 거예요. 미래통합당 네. 소속 위원들은 불참한 가운데에서 통과가 됐는데 투표를 안 했죠. 이런 여당의 행보, 즉, 어떻게 보면은 속도전으로만 일관하고 있다. 절차가 문제다. 이런 이야기들 통합당 측에서 계속 해오고 있거든요. 어떻게 보세요?
6: 그렇죠. 이제 아무리 그 국회에서 마지막 표결은 다수결에 의한다 하더라도 어, 국민 중에서 다수파가 있고 소수파가 있으면 소수파의 의견을 반영을 해서 국정을 운영해야 되는데 현재의 경우에는 총선에서 49%를 얻은 그 여당의 모든 의사를 그대로 국민 전체의 의사 즉 100%로 반영하고 어, 한 번의 대화와 토론을 통해서 협상을 해서 그 의견을 반영하는 절차 없이 일방통행으로 진행하기 때문에 결국 이게 독재라는 말이 나오는 것이죠.
2: 일방 통행으로 이제 진행을 했다, 독재다라고 지금 이제, 어, 비판을 통합당에서 하고는 있는데, 결국에는 이제 법이 통과가 됐어요. 그러면은 후속 3법에 따라서 야당이 동의하지 않아도 의장은 새로 교섭단체를 지정할 수 있고, 이제 요청을 하면은 사실상 후보를 낼수 있다라는 거고, 이제 통합당 입장에서는 이를 막을 수 있는 방법이 사실상 좀 없어진 것 같은데, 대응은 가능한 건가요?
6: 그런데 이제 뭐 법이, 어... 대통령이 소속된 교수단체에서 그 후보 추천위원 2명을 선정하고 그 외의 다른 교수단체에서 2명을 선정하도록 그렇게 규정이 되어 있거든요. 그렇기 때문에 그 시행령 개정만으로는그 곧바로 그저 공수처장 후보 추천위원을 구성하기는 조금 쉽지 않을 겁니다.
2: 모법에 되어 있기 때문에 이 시행령을 이제 다른 교섭단체를 지정을 하도록 되어 있다 하더라도 이게 가능은 하지만 그래도 쉽지는 않다 이렇게 보시는 거죠. 아니,
6: 이제 그 지금 교섭단체가 두 개밖에 없거든요. 그리고 그렇죠. 대통령이 소속된 교섭단체에서 두명 선정하면 나머지 다른 교섭단체에서 두명 선정하려면 그 미래통합당밖에 없거든요. 그래서 이제 현재의 시행령은 국회의장이 교섭단체에 어, 아그그 후보 추천위원 선정을 요청하고 기간을 정해서 그 선정을 하라는 것이지 그 이상의 조치를 할수 있는 권한은 아직 주지 않은 것 같습니다.
2: 그래서 이제 시안경은 통과됐지만 사실상 이제 후보까지 가기까지는 좀 시간이 좀 남아 있다 이렇게 보시는 거군요.
6: 그렇습니다.
2: 그런데 이제 통합당은 이제 이런 법안들을 막는 방법으로 본회의에서의 어떤 발언, 물론 이제 필리버스는 아니지만 반대 토론, 자유 발언 이런 것들을 신청을 했거든요. 근데 오늘 아침에 언론 보도가 나온 걸 보면은 이제 어제 워낙 많은 법이 통과가 돼서 그런지는 몰라도 공수처 관련해서 미래통합당의 목소리가 이랬다라는 건잘 보이진 않더라고요. 이 전략이 먹힌 걸까요?
6: 지금 뭐할수 있는 방법이 국회 반대 토론을 통해서 그 국민에게 알리는 방법인데 사실상 이제 언론에서 관심을 가질 만큼의 그런 이야기가 나오지 않은 것 같고 또 이미 뭐 공수처의 그 문제점에 대해서 워낙 많은 이야기가 있었기 때문에 아마 다루지 않은 것이 아닌가 생각합니다 국민들이 그 주목을 받고 또그 지금 통과된 공수처 후속법에 대해서 문제의식을 갖기에는 좀 역부족이 아니었나 생각합니다.
2: 어제의 이제 어떤 행태는 좀 역부족이었다라는 건데, 이게 사실 이제 의원님 계실 때 장외 강경투쟁에 나섰던 통합당의 모습하고는 좀 달라요. 윤희숙 의원이 대표적으로, 어, 저는 임차인입니다. 5분 발언으로 좀 주목을 받으면서, 사실 야당에게는 야당의 목소리를 가장 성공적으로 전파한 사례가 아니었나, 이런 이야기도 나오거든요. 이 지금 과거와는 다른 투쟁 방식에 대해서는 이제 어제 공수처법 관련된 것은 역부족이었다고 라평가 하셨지만 전반적으로 달라진 어떤 대여 투쟁 방식은 어떻게 평가 하시나요?
6: 어, 과거에도 그 필리버스터까지 그 신청해서 많은 의원들이 목소리를 내고 또 그런 것이 국민들에게 많은 그 전달이 된 것도 사실이거든요. 지금 현재 미리통합당 입장에서는 <웃음> 코로나19가 아직도 기선을 부리고 있고 또 현재 수혜가 발생하고 있어서 장애투쟁 자체가 좀 어려운 상황이고요. 또군다나 지난 총선을 거치면서 이제 그 아스팔트 우파들과의 연대가 끊어지고 이런 여러 가지 악조건이 있기 때문에 장애투쟁을 하기는 좀 어려운 상황입니다. 그래서 국회 내에서 투쟁을 효율적으로 해주길 바라는 마음입니다. 근데
2: 국회 내에서 효율적인 투쟁을 했다라고 보기에는 어제 이제 미래통합당 의총에서도 이런 방식에는 한계가 있다라고 지적하는 발언이 좀 다수 나왔다고 하고 또 보셨겠지만 이제 자유토론이라는 게 서로 맞대응하게 되지 않습니까 그래서 민주당에게 판을 갈아준 거 아니냐라는 그런 역효과까지도 나왔다라고 보던데 이런 투쟁 방식이 물론 말씀하신 것처럼 현재는 장외투쟁은 어렵겠지만 앞으로 계속 효과적인 전략이 될수 있을까요
6: 과거에 수없이 많은 저~ 선배 의원들이 의정단상에서 여당의 그~ 잘못된 또 정부 여당의 문제점을 지적하고 그것을 통해서 어~ 의정 활동을 해오고 또 그~ 국정 난맥상을 바로잡기도 하고 했지만 그것은 의원들의 진안한 노력이 필요하거든요 단순히 몇 분의 그~ 개인 기기로만 그~ 이~ 난국을 타개하기는 어렵다고 봅니다.
2: 좋은 말씀이십니다. 개인기가 아니라 정말 많은 의원들의 진안한 노력들이 좀 쌓여야 된다라고 보시는 건데 어찌됐든 이 공수처 후속 법안이 처리되면서 이제 공수처법 또뭐 권력기관의 개혁 입법에 속도를 낼 걸로 보이는데 당장 이제 윤석열 검찰 검찰총장의 입지가 많이 좁아지지 않을까요?
6: 좁아지는 정도가 아니고 이제 어현 집권 세력의 비위를 수사하려는 윤석열 검찰총장은. 어 거의 그 식물총장으로 만들기 위해서 여러 가지 노력을 하겠죠.
2: 식물총장으로 아, 만들기 위한 노력을 이미 해 왔다고 보시는 거고요.
6: 어 중국에는 그 사마소의 마음은 길 가는 사람이 다 안다 뭐 이런 말도 있거든요. 옛말인데요. 지금 뭐 국민들이 보기에 그 과거 조국 전 법무장관 수사라든가 또 울산 시장 부정선거 사건이라든가 유재수 감찰문화 사건 이런 수사를 하다가 그 권력자에게 밑보여서 윤석열 검찰총장이 이제 쫓겨날 위기에 처했다. 뭐 이런 느낌은 다 받고 있는 것 아니겠습니까? 지금 한동훈 검사장에 대한 그 수사도 사실상 그 일환이 아니냐, 이렇게 생각을 하고 있는데요. 뭐 그런 과정이 계속 반복되지 않을까 생각합니다.
2: 그래서 이런 과정이 반복되는 이제 어떻게 보면은 어떤 중반부에서 윤석열 검찰총장이 지난 월요일 신임검사 신고식에서 이런 메시지를 냈잖아요. 민주주의의 허울을쓴 독재를 배격하겠다라고 했는데 지금 이 발언에 대해서 민주당이 또 굉장히 격앙된 반응을 보이고 있어요. 이게 문재인 정권은 겨냥한 발언이다라고 이야기를 하는데 어떻게 보시나요?
6: 이제 저 문맥을 그냥 읽어보면 뭐저 평소에 검찰총장이 신임검사에게 충분히 헌법정신을 이야기하고 헌법정신에 따른 그형사수송법과 형법의 그 집행을 담당하는 검사가 민주주의 정신 아래 검찰권 행사하라 그렇게 이야기할 수 있다고 봅니다. 그런데 지금 상황이 앞에서 말씀드린 그런 상황이다 보니 그것을 정치적 발언으로 들을 수밖에 없는 것이죠. 사실 검찰총장이 정치적 발언을 한다는 것 자체가 이례적이고 특수한 상황이거든요. 그리고 검찰총장이 그런 발언을 하는 것이 과연 적절한가에 대해서 반론이 있을 수도 있다고 생각합니다. 그런데 지금 그런 발언을 하게 만든 것이 누구이며 또 그런... 평범한 검찰총장의 발언도 그런 어, 현 정권을 빗대어서 한 발언이라고 느끼게 만든 것이 누군가를 생각해 봐야 됩니다. 그것은 바로 문재인 대통령과 현 정부 여당에서 집권 여당과 또 정부에서 어, 그렇게 만든 것 아니겠습니까? 그렇다면 스스로를 먼저 돌이켜보고 이러한 그 어, 권력자에 대한 수사를 했다고 검찰총장을 어, 쫓아내려고 만드는 이 상황을 하루 빨리 저 바꾸는 것이 오히려 맞다고 생각합니다. 국민들은 평범하고 평이한 검찰권 행사를 더 원하거든요.
2: 그렇죠. 국민들이 원하는 검찰권 행사가 제대로 되게 하려면은 지금 민주당은 이런 검찰총장의 힘빼기 행태를 멈춰야 된다라는 말씀이신데 오히려 이런 윤 총장이 할 수밖에 없다라고 지금 말씀하신 그런 반응 발언에 대해서. 민주당은 격앙된 반응을 보이고 있는데 이 반응은 정말 그러면은 어불성설이다 이렇게 생각하시겠네요.
6: 뭐 보기에 따라서는 뭐 적반하장이라고 보죠.
2: 적반하장이다 네 그런데 말씀하신 것처럼 이 검찰 권한이 과도하게 축소될 수 있는 우려가 큰 상황에서 윤 총장의 발언에 대해서도 적절한가라는 반론도 사실 있거든요. 그래서 검찰 조직의 협상력을 높일 수 있는 대외 메시지를 내기보다는 본인의 정치적 행보에 신경 쓰는 거 아니냐 또 이런 비판도 좀 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 보시나요?
6: 뭐 일단 검찰청장 본인이 정치하지 않는다는 저 입장이고 또그그 그 검찰총장의 평범한 이야기를 어 저~ 민주주의의 그 어떤 정 공화국의 그 이념 기본적인 이념과 대한민국 헌법 정신을 이야기한 것인데 그것을 그렇게 받아들이고 어 검찰총장이 정치 행위를 하는 것으로 받아들이니 상황이 잘못된 것이지 어 검찰총장이 그렇다고 해서 현재. 어, 우리 검찰권을 과도하게 축소하려고 한다. 나는 반대한다. 이런 이야기를 신임 검사들 앞에서 하는 것 자체가 잘못된 것이죠. 그래서 하지 않은 것 아니겠습니까?
2: 그렇군요. 그런데 이제 본인은 정치를 하지 않는다라는 얘기를 윤석열 총장은 하고 있지만, 보면 어제 또 김종인 대표는 윤석열 총장을 대선 후보급으로 만나겠느냐라는 질문에 대해서 이건 본인의 의사에 달렸다라고 또 이렇게 여지를 두는 발언을 했단 말이죠. 이런 걸 보면 미래터와 따에서는 대선 후보급으로 사실 생각을 하고 있는 건 아닌가 이런 의문도 좀 듭니다.
6: 현실적으로, 현실적으로 그, 그 윤석열 검찰총장에 대해서 대선 후보급으로 이미 언론에서 다루면서 여론조사까지 계속 그, 어, 버리고 있지 않습니까? 그러다 보니까 야당 입장에서 어떤 그 정치인이든 야당의 입장에서는, 어, 그 지평을 넓히려는 그런 의지 표현이 아닌가 생각합니다 어쨌든 검찰총장이 당장 그 야권의 대선 후보로 거론되는 현상 자체가 그렇게 정상적인 것은 아니고 이러한 비정상적인 상황을 맞는 것은 바로 문재인 대통령과 현 집권 세력이 아닌가 생각합니다
2: 그럼에도 야당은 지평을 넓히기 위한 그런 작업의 일환이다라고 볼수 있다라고 보시는 거고요. 지금 그렇죠? 네 밖에 계시면서 고원도 많이 해주시고 사실 내부에 계실 때도 어떤 황교안 전 대표의 리더십이나 아니면 은 어떤 운영 방향에 대해서도 야당의 투쟁 방향에 대해서도 고언을 많이 해주셨었는데 어 이제 부동산관련법도 공수처 후속법안 처리처럼 법안 통과는 이루어졌지만 사실 이제 시작이라고 보이거든요. 통합당이 앞으로 어떤 모습을 보여야 된다라고 네. 보시는지
6: 제가 뭐 황교안 대표에게 투쟁 방안을 이야기한 적이 없고요. 어, 또 들으신 적도 없고요. 그 현재 그 투쟁 방향에 대해서는 우리 미래통합당으로서는 그 고육지책의 측면이 큽니다. 현재 상황은 지금 당장은 그, 그 재난적인 그 수혜가 있고, 그 다음에 또 코로나19 사태가 가을을 맞이하면서 더 확산될 조짐이 있지 않습니까? 그래서 장애투쟁은 현실적으로 불가능합니다. 더욱이 지난 총선을 거치면서 어, 이런바 아스팔트 파와는 완벽하게 단절이 되었기 때문에 어, 현실적으로 인원 동원도 그렇게 가능하지 않을 수도 있고요.
2: 네 알겠습니다 의 지금은 국민, 예, 국회
6: 내에서 충실하게 예, 정부 여당을 비판하는 일에 집중해야 하리라고 네, 생각합니다.
2: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 국회 내에서 투쟁하는 방향 말씀해주셨습니다.
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 네, 공공재건축 제도를 도입해서 용적률을 500%까지 상향하고 이른바 공공고밀도죠. 또 유휴부지를 활용해서 신규 택지를 개발하는 방식으로 서울가 수도권에 총 13만 2천 가구를 추가 공급하겠다. 이게 어제 정부가 발표한 8사 부동산 공급대책 핵심 골자인데요. 이번에는 과연 실효성이 있을지 기획재정부의 반기선 처관부와 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 반기선 처관부님 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하세요.
2: 네 아침 일찍 전화 연결 감사드리고요. 그동안 주택 공급은 충분했다라는 게 정부의 주장이었는데 갑자기 추가 공급 대책을 내놓으셨습니다. 공급 부족을 인정하는 건지 아니면 은이 시점에 추가 공급 대책부터 추진하는 거는 뭔지 이유부터 좀 설명해 주시겠어요?
0: 예, 말씀하신 대로 이제 저희가 이번에 공급 부족을 인정하든가 그런 것은 아니고요. 주택 공급 측면에서 보면 저희가 최근 3년간 서울의 아파트가 입주 기준으로 보면 매년 한 4만 호씩 공급이 됐었습니다. 그런데 저희가 그 17년부터 19년까지 보게, 아, 32,000 호씩 공급이 됐었고, 17년부터 19년까지 보면 한 4만 호 정도씩 공급이 돼서 주택 공급 물량은 오히려 한 25% 늘어났습니다. 앞으로 3년을 봐도 한 4만 6천억 원가 공급될 것으로 전망이 되기 때문에 주택 공급이 부족하다나 그런 것은 아닌데 다만 이번에 추가 공급을 통해서 저희가 얘기한 것은 그 18년 이후에 보면 주택 인허가 인허가를 받게 되면 이제 실제로 입주할 때까지 한 3, 4년 이상의 시간이 걸리게 되는데 인허가가 좀 줄어들고 있기 때문에 거기에 따른 불안신이도 좀 있는 측면이 있고요. 또 최근에 보면 주택시장의 이제 단기 투기와 갭투자 이런 것으로 인해서 시장 불안심리가 좀 확산되는 면이 있어서 저희가 추가 공급을 통해서 시장의 심리를 안정시키고 안정적인 공급 기반을 마련하기 위해서 이번 대책을 마련했다는 것을 말씀드리겠습니다.
2: 공급 부족을 인정하는 건 아니지만 일단 이제 인허가를 하고 공급을 하기까지 걸리는 시간도 보통 한 3, 4년 정도 걸리지 않습니까? 예, 그래서 이제 이제 또 이제 현재 이제 부동산 집값도 있고 해서 공급 대책을 내놓으셨다라는 말씀이신데 이게 사실 대통령은 발굴을 해서라도 물량을 확대해라라고 지난달 당부를 했거든요. 네. 한달 만에 나왔어요. 그래서 굉장히 빠른 속도다 보니까 부실한 거 아니냐 현실적인 대책 네. 맞냐 이런 의구심도 존재하거든요.
0: 네, 저희가 사실 이걸 뭐 한달 동안만 준비한 것은 아니고요. 그동안 정부 내부적으로 보면 주택 공급 기반 강화를 위해서 저희가 다양한 주택 공급 방안을 내놨었습니다. 그리고 그 과정에서 꾸준히 논의하고 그 검토했던 사항들인데요 예를 들면 18년도하고 19년도에 보면 저희가 이제 3기 신도시는 수도권에 30만 원을 공급하는 대책 발표한 바 있고 또 최근에 금년 5월에 보면 수도권 주택공급 기반 강화 방안도 발표를 했고 어 이번에 말씀 그 발표한 서울 권역 등 수도권 주택공급 확대 방안도 그 공급 방안에 연장 상산에 있다는 것을 말씀드리겠고요. 저희가 이번에 관계 기관 관계 부처 또 지방자치단체하고 한 10여 차례에 걸쳐서 공식적이고 또 비공식적인 조율회의를통해 갖고 충분히 논의를 했던 상황들입니다. 그래서 그 논의 과정에서 저희가 한세 가지 포인트를 좀 각별히 유념을 했었는데, 첫 번째로는 하여간 주택공급 물량 확. 최대한 확보하기 위해서 활용 가능한 모든 수단을 원점에서 다 검토한다는 것이었고요. 또 그동안 좀 이번에 논란이 있었습니다만 그 그린벨트의 경우에는 환경적 보존 가치가 좀 낮은 태는 골프장 외에는 미래세대를 위해 보존한다는 을 것이었고 또세 번째 마지막으로는 양적 확대 뿐만 아니라 그 내용에 있어서도 무주택자 청년 등을 위한 분양과 임대주택이 최대한 균형되도록 마련되도록 노력했다는 것을 말씀드립니다.
2: 네, 지금 말씀하신 뭐테릉 골프장 얘기도 하셨는데 이 부지들을 사실 뭐 용산구 캠프킴, 과천청사일대 이런 곳들의 외에도 더 많은 공공부지들이 있거든요. 근데 이게 네네. 당초 어느 수준까지 검토됐는지 아니면 은 굉장히 정책을 빨리 내시는 과정에서 부지 선정의 기준이 뭐였는지 이런 것들도 좀 궁금합니다.
0: 네. 어, 이번에 뭐, 여러 가지 대책, 그, 이번에 대책에서 여러 부지들을 좀 저희가 검토를 했습니다만, 그거를 뭐좀 일일이 말씀드리는 것은 바람직한, 하는 건 아닌 것 같고요. 저희가 이번에 주택 공급 물량을 최대한 확보한다는 목표 아래 그 활용 가능한 부지를 다 검토했다는 걸 말씀드리고, 앞서 말씀드린 이제 그린벨트는 보호한다는 것이 원칙을 지켰기 때문에 상당히 많은 부지들은 그린벨트이기 때문에 제외를 했고요. 두 번째는, 기존에 어떤 기관이나 것들이 있는 그, 네, 부지를 이전을 해야 되는 경우가 있습니다 아파트를 들어가기 위해서는 근데 그 부지 이전에 따라서 이제 경제적 사회적 비용이 좀 과도하게 발생하는 데 부지는 제외됐다 그그 그 정도 검토 기준이라고 말씀드릴 수 있겠습니다
2: 네 지금 활용 가능한 모든 수단 모든 부지 중에서 키워드가 여러 개인데 그중에 하나가 그린벨트예요 지금 말씀하시는 네네. 것처럼 근데 네. 테릉은 그린벨트인데도 해제한 데 반해서 강남은 그린벨트 해제가 없다. 강남은 안 되고 강북은 되는 거냐? 앞뒤가 안 맞는다. 이거 강남만 생각하는 차별 아니냐 또 이런 목소리들도 있거든요.
0: 예, 예. 테릉 골프장은 사실 뭐 강남이냐 강북이냐의 기준에 따라서 결정이 된 상황은 아니고 테릉 골프가 좀 특징적인 게 그린벨트가 도입이 된게 71년도인데요. 사실은 그 이전부터 골프장으로 운영이 됐었습니다. 66년부터. 그리고 그린벨트에 보면 이제 환경평가 등급이라는 것인데, 이제 뭐 1등급부터 5등급까지 쭉 있는데, 1, 2등급은 상당히 이제 보정 가치가 높은 것들이 건데요. 이번에 이태릉골 부장은 전체 한 98% 이상이 4등급, 5등급 정도가 되고 있는 것들이고요. 그 마지막으로 보면 이 골프장 부지라는 게 결국은 굉장히 제한된 인원만 활용하는 것인데 그거를 이제 국민을 위한 주거 공간으로 전환했다는 의미를 둘수 있을 것 같습니다. 그리고 특히 이제 강에그 근처에 계시는 분들이 어, 환경 문제에 대해서 많이 논의를 했었는데 이번에 퇴는 골프장 부지를 개발을 하면서도 한 절반 이상은 공원, 뭐 도로, 학교 등으로 운영을 할 것이기 때문에 이렇게 큰 불만이 없이 저희가 하도록 최선을 다하도록 하겠습니다. 네.
2: 그 기존 입장 관련해서 또 하나 더 있어요 테른골프장에 대한 설명으로는 이제 납득이 좀 되는데 한강변 아파트 이제 최고 (35층) 넘을 수 없는 이룰 사람들 마음속에 (35층) 룰로 거의 각인이 돼 있었거든요 근데 이것도 이제 고밀도라는 거를 통해서 한강변은 공공재다 라던 기존 입장도 이게 또 뒤집은 게 아니냐 정책의 연속성상에 있어서 아무래도 좀 이상하다라는 얘기도 있습니다.
0: 예, 한강연은 이번에 35층에서 50층을 올리는 경우에는 사실은 모든 아파트들이 다 50층으로 올라가는 것은 아니고요. 말씀드린 대로 이제 준 주거 지역으로 동창향이 되면 거기에 따라서 복합 개발을 통해서 어 전체적으로 그 기본 구도를 보고 판단 하기 때문에 환경변에 있어서도 보전가치가 높고 하는 것은 아마 35층 룰을 지키게 될 거고요. 그렇지 않고 올라가더라도 크게 문제가 없는 부분들은 50층으로 올라갈 것으로 보고 있습니다. 그리고 공공재는 측면에서 보게 되면 환경 측면도 있겠습니다만 사실 많은 시민들에게 보다 많고 편안한 주거 환경을 제공하는 것도 공공재의 역할이 아닐까 그렇게 생각되는 부분도 함께 고려를 해주셨으면 합니다.
2: 그럼 이제 인허가 대상 구역 중에서 한강변에서 층수가 50층까지 올라가는 고밀도 개발할 곳은 어디일지는 아직 정해지지는 않은 거군요. 그건
0: 아직 정해지지 않았습니다.
2: 근데 이게 기존의 아. 층수 제한으로 재건축 인가를 못 냈던 강남권 내 여러 재건축 조합들이 있거든요. 대표적인 게 이제 아주 오래됐죠 대치동의 음마 아파트, 그다음에 잠실 주공 5단지, 또 이제 압구정 현대 아파트 같은 재건축 단지들로서는 공공 고밀도라는 게 어떻게 보면 좀 약간 이게 먹을까 말까 하는 부분이 있어요. 고밀도는 좋은데 공공은 가능할까라는 부분이거든요. 네. 이게 조합이 공공 재건축이라는 조건을 받아들일지가 관건 아니겠습니까?
0: 예예. 예. 이번에 저희가 공공참여형 그 재건축 정책을 마련한 이유를 보면 사실 그동안 재건축이라는 것이 그 재건축 과정에서 투기 수요가 좀 유입이 되고 또 일부 분들한테 이제 과도한 이익이 돌아간다는 것이 문제로 지적이 됐던 것이었거든요. 그래서 그런 부분들을 대해서 좀 막아보자. 그러면서도 최대한 공급, 새로운 주택을 공급을 하면서도 집값은 안정하자는 그두 마리 토끼를 마련, 잡기 위한 것이라 고볼 수가 있겠는데요. 이번에 이제 저희가 공공참여율 재건축을 진행을 하더라도 조합 입장에서 보면은 충분한 수익성은 확보가 가능할 것으로 보고 있습니다. 저희가 이제 공공성 개념이라고 그래서 일부 그 개발이 익을 환수하는 부분들은 추가로 용적률이 올라가는 부분, 그러니까 과거에 한 300%만 돼있던 것도 이번에 500%까지 최대 500%까지 올리게 되는데 그 추가로 용적률이 상향 부분 올라가는 부분에 대해서만 공공성 개념이 되는 것이고 또 거기에도 최소한의 기대 수익은 뭐 예를 들면 한 10% 이내로 그 기대 수익은 보장을 하고 있습니다. 그것뿐만 아니라 사실 LH나 SH 같은 이제 공공기관들이 참여를 하게 되면. 일단은 뭐 행정 절차나 소요 기관도 좀 단축이 될 것이고 사업 자금도 좀 안정적으로 조달을 할수 있기 때문에 사업이 좀 보다 빨리 진행이 될수 있다는 장점이 있고 또 사실은 이 공공기관들이 들어오면서 투명한 사업 관리도 가능하게 될 것이고요. 그것뿐만 아니라 뭐 주민들이 의견도 뭐그 아파트 구성 자체에도 주민 의견들도 적극 반영할 수 있는 그런 장점이 있기 때문에 공공 참여형도 상당히 메리트가 있을 거라고 보고 있고. 볼수 있겠고요. 그리고 이러한 그 공공참여에 참여하느냐, 안 하느냐 그 문제는 이러한 수익성 판단 여하에 따라서 주민들께서 직접 조합 총회를 통해서 의사결정에 참여하실 수가 있습니다. 이것뿐만 아니라 그 외에도 이제 각종 규제완화 되는 측면도 좀 있기 때문에 어그 많은 부분들이 조금 더 깊은 관심을 가지고 깊이 고려를 해주시면 많은 메리트에 대해서 어, 긍정적으로 평가하실 수 있을 것이라고 지금 보고 있습니다.
2: 네, 당장 오늘 아침 보도를 보면, 음마 아파트는 뭐안 하겠다, 이런 보도들도 나오더라고요. 이게 네. 사업성이 좋거나 아니면은 충분히 조합 단독으로 사업할 수 있는 단지는 어떻게 보면은 이런 결정을 내릴 수도 있을 것 같은데, 지금 차관부님께서는 수익성이나 기대수익은 만족할 수 있을 것이다, 라고 하는데, 이게 아무래도 기부채납 방식에서 공공임대라는 부분에 대해서 강남권에 있는 재건축 조합들은 좀 머뭇거리는 부분이 있는 것 같아요. 네. 그래서 공공임대 외에 다른 기부채납 방식들도 혹시 검토를 하고 계시나요?
0: 어, 지금 공공임대 위주로 아무래도 공공임대뿐만 아니고 사실은 이번에는 올라가는 부분에 대해서는 공공분양도 들어가 있습니다. 그래서 아, 50% 이상은 공공임대가 될 것이고 한 50% 이하는 공공분양이 될 것이기 때문에 그런 부분들은 청년이라든가 신혼부부라든가 그런 분들이 이제 무지책들한테 돌아가게 될 가능성이 높을 것으로 보고 있고요. 어그 강남권에 있는 조합원분들께서도 이번에 저희가 마련하고 발표한 정책에 대해서 조금 더 깊이 그좀 숙지를 하시고 한번 검토해보시면 어그 나름대로 장점에 대해서 인정을 하시고 좀더 긍정적으로 평가하실 수 있을 것이라고 생각을 합니다.
2: 네, 이걸 공공재건축으로 짓게 되면 은 거기에는 분양가 상한제가 적용이 될까요?
0: 예, 분작가상한제는 예. 적용이 됩니다. 네.
2: 분양가상한제가 적용이 되고 말씀하신 네네. 것처럼 공공분양도 뭐 신혼부부라든가 청년들을 대상으로 하게 된다라고 하면 은 또다시 네네. 나오는 생각이 판교나 위례처럼 이게 로또가 될 수도 있다. 처음에는 굉장히 낮은 값으로 샀지만 결국에는 집값이 오르면서 어떻게 보면 은 내가 경험했었던 이거는 판교 같은 로또가 될 거야라는 그런 생각 때문에 다시금 또 투기를 부추길 수도 있다 그런 우려도 있거든요.
0: 어, 이번에 저희가 이제 12공 계층이나 6월달에 발표한 대책에도 보면은 주택의 이제 취득, 보유, 양도, 그런 전 단계에 대해서 부동산 세제를 대폭 강화를 했습니다. 그래서 이 부동산 세제를 대폭 강화한 거는 사실 투기 수요를 좀 막기 위한 것이겠고요. 이번에 말씀하신 공공참여금을 재건축을 통해서 개발이익동 환수조치가 되고 하기 때문에 어, 과도한 로또, 이런 것들은 발생을 하지 않도록 정부가 최선의 노력을 다하고 있다는 걸 말씀드리고, 지금 사실 이 시간에, 이번에 지금 부총리 주재로 해서 부동산 시장 전검 관계장관회의가 열리고 있습니다. 그래서 저희가 이 매주 열리는 관계장관회의를 통해서 그 시장을 몇몇 좀 모니터링하고, 필요시에는 그러한 뭐 교란 요인이라든가 투기 수요에 대해서는 단호하게 대응해 나갈 것으로, 그 말씀을 드리겠습니다.
2: 청약 과열과 이제 어떤 분양에 대한 것들이 다음 정책으로 어떻게 연계가 될 것인지에 대한 의문들이 좀 있는데요. 하나 더 여쭤보면 은 서울지방조달청이나 국립외교원부지 같은 경우에는 사실 강남에서도 알짜 주거 위치거든요. 청년이나 신혼부부 중심으로 저가 분양을 할 경우에 100%로 임대주택으로 추진할 필요성이나 가능성 있을까요?
0: 어, 뭐, 서울지방조달청이나 국립의경부지는 뭐, 말씀하신 것처럼 상당히 인기가 많을 것으로 보고 있는데요. 저희가 이 부분에 대해서는 100% 임대주택으로 공급하기는 쉽지는 않을 것 같습니다. 근데 다만, 원칙적으로 분양보다는 좀 임대부증을 최대한 높여서 이 물량들이 청년이나 신혼부부에게 공급되도록 할 예정이고요. 어, 또 이번에 가능한 이게 특혜성으로 저가 분양을 하기보다는좀 일정 기간 임대한 후에 이렇게 퇴거를 하시면 다음 임차인이 좀 사용할 수 있는 장기임대주택 방식을 저희가 생각을 하고 있습니다. 아주 확정된 것은 아닙니다만. 그리고 이번에 발표된 그 대책을 보시면 지분정립형 분양주택 방식이라는 것이 있는데요. 이 새로운 게 이제 도입이 되는 방식인데 초기에 뭐한 일정 지분만 매입을 하고 만약에 아파트 가격이 100이면 한40 정도만 그 돈을 지불하시고 매입을 하고 나머지는 오래 사시면서 그 지분 매입 규모를 차츰 차츰 늘려가고 또 임대도 좀 일부 지불하시는 그래서 한뭐 10년이 됐든 20년이 됐든 최종적으로 이제 100% 매입을 하는 방안을 저희가 새로 도입을 했는데 어 이러한 그 지분정립형 분한주택 방식을 도입을 하면 정말로 실수요자들에게이 주택이 공급이 될수 있고 또 과도한 지금 말씀하신 것처럼 로또라든가 이런 이론 생기지 않을 것으로 보고 있습니다.
2: 지금 두 가지 굉장히 중요한 앞으로 정책적인 키워드를 얘기를 해주셨는데 하나는 이~ 뭐~ 강남에 이른바 국립외교원 부지 같은 경우에는 장기 임대를 하겠다라는 네네. 말씀이신 거고 그다음에 지분 정립형으로 실소유를 하도록 하겠다 오 예. 이거는 언제쯤 좀 윤곽이 나올까요
0: 어~ 저희가 요거는 뭐~ 빠른 시일 내에 그 기본적인 계획을 수립을 하고 아마 국민들에게 알려드리도록 그렇게 하겠습니다.
2: 그러면 장기 임대의 대상이나 아니면 기간이라든가 지분 정립형은 어떤 식으로 할 것인가 이런 것들에 대한 추가 대책이 또 나오겠군요.
0: 예, 예, 그렇습니다.
2: 이거는 그럼 대상이 어디 강남에 있는 재건축 아파트들에 대한 건가요? 아니면은 어떤 전국적인 공급일까요?
0: 어 이번에 저희가 공그 공급 부지에 이렇게 말하는 공급 부지에 대해서 사실 개별적으로 모두가 사정이 다르기 때문에 아까 말씀 엔커께서 말씀하신 것처럼 추가 대책이라기보다는. 현재 발표된 대책에 포함된 부지들에 대해서 시행계획, 실천계획 이런 형태로 해서 어 알려드릴 수 있을 것이라고 생각을 합니다.
2: 네, 알겠습니다. 근데 지금 이제 미리 대책을 정책을 수립을 하시고 발표를 하시지만 공급 속도도 사실 좀 걱정이긴 하거든요. 2018년 네. 서울시가 발표했었던 추가 8만 호 대상 부지로 포함됐지만 아직 진척 없는 그 서울의료원 부지 사례 이게 아직도 안 되고 있어요. 이제 가장 빨리 착공이 가능한 부지는 어디고 시점은 언제쯤이 될지.
0: 어, 저희가 이게. 각종 마, 말씀드리는 각종 부지마다 다좀 성격이 다르기 때문에 어떤 부지의 경우에는 현재 있는 기관들을 좀 이전을 하고 좀뭐 토대 공사를 하고 입주 공사를 시작해야 되는 반면에 일부 부지에 대해서는 지금 현재 빈 땅으로 돼 있는 것들이 있습니다. 그래서 그런 부분들에 대한 그 아무래도 공급이 먼저 이루어질 것으로 보고 있고요. 그 예를 들면 뭐 과천청사에 있는 유유 부지나 이런 쪽은 조금 더 빨리. 진행이 될수 있을 것이라고 보고 있고, 어 계속 빠르면 한 내년 정도에는 공사로 들어가고 그뭐 청약을 받을 수 있을지 있지 않을까 그런 부분들에 대해서는 생각을 하고 있습니다. 조금 더 구체적인 것은 저희가 이제 개별 부지별로 어, 계획을 마련이 돼서 발표를 드릴 때 말씀드릴 수 말씀드리도록 하겠습니다.
2: 네, 국유지인 유휴 부지가 가장 빨리 시작할 수 있을 거고 네. 과천청사의 유휴지는 국유지니까 좀 먼저 네네. 시작할 수 있는 그런 가능성이 높겠군요. 아유, 최근 네, 님 너무 감사한데요. 마지막으로 이게 사실, 23번째 부동산 대책이 나왔어요. 이 정부에서. 문재인 정부 부동산 대책은 실패라는 주, 주장이, 뭐, 야당, 뭐, 보수 일각에서 굉장히 많이 나오고 있는데, 어, 이런 질문을 드려도 될까요? 정부 당국자가 정책을 위반하시는 분인데, 의견은 어떠실까요?
0: 어, 저희가 사실은 뭐 그동안 22차례, 23차례 뭐 이런 얘기들을 많이 하셨지만 큰 대책으로 보면 희가 이제 선제적으로 5차례 대책을 발표를 했었습니다. 그데 정부는 국민 여러분이 좀 불안감을 가지지 않도록 그동안 이제 실수여자 보고 또 투기수요근절이라는 그두 가지 절대 원칙 하에서 시장 안정 대처가 일관되게 추진해온 것이고요. 그 결과에 따라서 주택 수기에 대해서는 기대 수위이좀 낮아지고 최근에 보시면 서울 아파트 매매나 이런 것들이 상승세가 좀 둔화되는 뭐 성과도 거두고 있다는 것을 말씀드리겠습니다. 다만 그동안 이제 부동산 입법 같은 것들이 통과가 아직 되고 있지 않았었기 때문에 거기에 따른 불확실성도 좀 있었고 또갭 투자 차단의 우려에 대해서 조금 그 급하게 매수를 하시려는 그런 시장 불안 유인도 있었다는 것은 뭐 다들 아실 것으로 보고 있습니다. 근데 이번에 어제 이제 최종 이제 국회 입법 과정을 통해 가지고 투기 수요 차단을 위한 관련 법 개정 절차가 마무리가 됐었습니다. 그리고 거기 추가적으로 이번에 어제 말씀드린 이제 공급 대책을 통해서 주택이 충분히 지어진다면 앞으로 그 부동시장들도 산 안정이 더될 것으로 보고 있고요. 그 혜택은 국민들에게 돌아갈 것으로 기대를 하고 있습니다.
2: 네, 알겠습니다. 최근 분이 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 예, 감사합니다.
2: 네, 지금까지 기획재정부 방기선 차관 보였습니다.
3: 김경래 최강 시사.
2: 네, 앞서 일부에서 들으신 대로 집중호우 피해가 정말 심각한데요 이번 비가 얼마나 더 계속될지 팔당댐에 kbs 박대기 기자가 나와 있습니다 박대기 기자 전화를 연결해서 자세한 날씨 상황 들어보겠습니다 박 기자 안녕하세요
5: 네
9: 안녕하십니까
2: 네 우리 눈사람 박대기 기자가 이제는 팔당댐에 나가서 호우의 아이콘이 되었는데요 지금 제가 아까 화면 보니까 비를 굉장히 많이 맞았더라고요
9: 아, 예, 어, 예, 여기 비가 조금씩 내리고, 내리고 있는 상황이고요. 또, 이제, 방류되는 물살이 워낙 거세다 보니까, 물고르와 안개가 좀 심한 상황입니다.
2: 아, 머리가 많이 젖어 있던데, 지금, 현재 날씨하고 팔당댐의 방류 상황 좀 전해주시겠어요?
9: 예, 비가, 여기 서로 비슷한 상황인데요. 비가 조금씩 내리고 있고요. 또, 방류량은 초당 8,500톤입니다. 어제는 6,000톤 정도를 방류를 했었는데, 지금은 방류량이 조금 상승한 상황입니다. 하지만 이틀 전에 1만 4천 톤 초당 방류한 거에 비하면 뭐 그렇게까지 많은 그런 상황은 아닙니다. 어, 8,500톤 정도 방류량을 볼때 서울의 한강 수위 같은 경우에는 뭐 지금보다 크게 내려가진 않을 것 같고 지금과 비슷한 수준을 당분간은 유지할 것 같습니다. 어, 여기 팔당댐 물이 한 3시간에서 6시간 정도 뒤면 서울에 도착하는데요. 어, 문제는 지금 밤새 강원도 쪽에 폭우가 많이 왔기 때문에 어, 팔당댐의 상류 지역에서 어 서서히 영향을 주고 있는 그런 상황입니다. 그래서 오늘 낮에는 방류량을좀 늘릴 수 있는데 만약 방류량을 크게 늘리게 된다면 은 서울 수위 상승에도 영향을 줄것 같습니다.
2: 한강 수위는 당분간에 영향이 없겠지만 이제 위에서부터 순차적으로 내려오는 방류가 예. 도착하는 시간이 좀 있군요. 예, 오늘도 서올
9: 때까지 한 6시간 정도 걸리기 때문에 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 6시간. 네. 알겠습니다. 예. 오늘도 중부지방 비가 좀 많이 올 거라고 하는데 날씨 좀 전해주시죠.
9: 네, 어제 사실은 서울에 비가 많이 온다고 했는데 기상청에 예보를 했었는데요. 오지 않아서 좀 긴장의 끈을 놓으시는 분도 계실 것 같은데 오늘도 방심해서는 안될것 같습니다. 어, 일단 예보되어 있기로는 수, 수도권과 수 강원 영서지역 중심으로 어, 시간당 많으면 50에서 100mm, 또 아주 많은 곳은 시간당 120mm가 넘는 매우 강한 비가 올 가능성이 있다고 예보돼 있습니다. 또 남부지방은 이거 정반대로 이제 폭염이 계속되고 있는데요. 한낮에 대구와 제주는 34도까지 오른 것으로 예보되어 있고 광주도 32도까지 오른다 그렇게 예보가 되어 있습니다.
2: 네 이번 폭우는 언제까지 지금 계속될 걸로 예측하시나요?
9: 네 일단 내일은 전국에 비가 올 것으로 예보가 되어 있습니다. 4호 태풍 하구피시 어, 중국 상해부근에 상륙하면서 열대저압으로 약화됐는데 여전히 남아있는 비구름대가 한반도 전역에 영향을 줄것 같습니다. 어 그리고 이제 이번 비 같은 경우에는 8월 14일까지 계속될 전망이라고 일단 기상청을 내다보고 있는데요. 이렇게 되면은 장마가 8월 14일까지 계속돼서 역대 최장기간 장마로 그 예상이 됩니다.
2: 네, 청취자 6787님 문자 주셨습니다. 박대기 기자님 조심해서 취재해 주세요라고 이게 응원 보내주셨고요.
9: 아 예, 감사합니다.
2: 네, 말씀 감사하고요. 지금까지 박대기 기자님 네, 팔당댐에서 조심해서 취재해 주시기 부탁드립니다. 감사합니다.
9: 네, 예, 고맙습니다.
3: 최강 시사 윤태곤의 눈.
2: 네 뉴스의 이면과 행간까지 꿰뚫어 보는 윤태곤의 눈. 윤태곤 실장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 오늘 처음 뵙는데요 네. 어, 뉴스의 이면과 행간을 그동안 많이 꿰뚫어 주시는 이야기를 <웃음> 많이 들어왔습니다. 네. 네. 오늘은 어떤 이야기를 준비하셨나요
10: 그저께 국회 여성가족위원회가 열렸어요 여성부 장관이 출석을 했겠죠 야당 의원들한테 맹지탈을 당했고 네
2: 저도 봤습니다
10: 여당 의원들한테 좋은 소리 못 들었어요 그래서 생각난 건데 국가의 왼손, 이런 개념이 있어요.
2: 국가의 오른손 말고 왼손인 네. 거죠?
10: 좀 아침부터 좀 어려운 이야기 하는 것 같은데, 그, 피에르 브루디에라는 프랑스 사회학자가 있었습니다. 이분은 2002년에 돌아가셨고, 20세기 후반부에 주로 활동을 한 사람인데, 이 브루디에가 생전에 국가의 오른손, 국가의 왼손, 이런 개념을 이야기 한 적이 있어요. 이게 아주 엄밀하게 학문적인 건 아닌데, 현대 국가의 책임을 이야기 하면서, 왼손, 오른손을 이야기 했는데, 쉽게 말해가지고, 우리로 치면은, 기재부, 국세청, 오른손이에요 아, 네.
2: 보수적인
10: 그리고 좀 강한 힘을 가지고 있고 음. 국민들이 좀 통제하고 세금을 걷고 지출 계획을 세워주고 군대, 국정원, 검찰, 법무부 이런 것도 이제 국가의 오른손이겠죠 반대로 국가의 왼손은 실업보호, 의료,
2: 아, 고, 교육, 네.
10: 고용 뭐 흔히 사회복지 영역이라고 음. 불리는 것인데 이게 뭐 21세기 들어와서 더 확장되는 게 우리로 치면 여가부, 인권위 이런 기간이 되겠죠. 조금 이해가 되실 거예요. 아, 이런 왼손이라고 해서 좌파라고 생각을 했 하니 아니, 그, 그건 네, 아니고 그건 아니죠.
2: 오른손은 더 많이 쓰이고 그다음에 더잘 작동하는 힘이 손이니까 센 힘이 않습니까? 있는 손이고 왼손은, 왼손은, 왼손은 오른손이 모자란
10: 영역을 하는 거. 그러니까 오늘 제가 이 이야기를 드린 이유는 우리 사회가 민주화 이후에 자 오른손에 대해서는 감시와 통제를 강화하는 쪽으로 왼손에 대해서는 힘을 실어 주고 키우는 쪽으로 왔지 않습니까? 물론 이제 정권마다 달랐지만은 김대중 정부 때 인권위하고 여성가족부 그때 처음은 여성부라고 했습니다 생겼고 이명박 정부 박근혜 정부에서도 이 기관들이 논란은 많았지만 은뭐 기구 자체가 축소되거나 그러지는 못했어요 그렇죠. 우리 국가가 가야 될 방향이다라는 데는 공감이 있었으니까요 이게 2001년 정부 조직법으로 이두 기관이 생겼는데 2001년이면 은 2002년 대선이 있었으니까 전해예요 이때 뭐 사실은 김대중 정부 인기 그렇게 좋을 때도 아니었습니다 말뚝 박은 거예요, 렇게 그렇죠. 말해서. 반발도 만만치 않았는데, 근데 그때 민주당이 정권 재창출을 해서 두 기간이 안착을 한 거예요. 지금 어떤 문제의식으로 제가 말씀드리냐 하면은, 문재인 정부 들어가지고 국가의 왼손이 별로 안 보인다. 특히 인권이 네 인권이 여가부 같은 쪽이 뭐 과거 민주정부 민주당 계열 정부하고 달리 그렇다. 그러니까 국회 여과위에서 질타 받은 게 이런 겁니다. 박원순 전 시장, 뭐 오거돈 전 부산 시장 이런 사건은 전형적 권력 형성 범죄 아니냐 이렇게 야당 의원이 질의하니까 여가부 장관이 아직 수사 중인 사건이다 그렇게 이야기했어요. 다시 야당 의원이 아니 오전 시장은 본인이 밝혔고. 인정도 했는데 그 권력형성 범죄가 아니냐 그러니까 수사 중인 사건에 대해서 제가 죄명을 규정하는 것은 적절치 않다. 국가의 오른손들이 보통 하는 이야기예요. 그러게요.
2: 네, 죄명을 규정한다라는 거를 바라고 그런 답변을 바라고 한 질문이 아닐 그러니까요. 거잖아요.
10: 그러니까 이제 야당에서 음 당장에. 뭐 여성 가족 분야, 여당 가족 분야, 특히 여권 인사들에 대해 가지고도 말 못하는 거 아니냐 이런 식의 반응이었고 정의당에서도 여당 눈치만 본다 비판했고 민주당 권인숙, 이수진, 양경숙 의원 등도 막 치탈했어요. 근데 근년에 여가부가 이런 이야기를 많이 들었거든요. 인권이 같은 경우에도 좀 비슷합니다. 그러니까 브루디에가 국가의 왼손 오른손 개념을 제시한 이유는 이두 손이 서로 긴장 관계를 가져야 된다. 특히 이제 왼손은 힘이 약하지만은 오른손이 이렇게 하면은 탁 때리기도 아, 하고 그렇죠. 제어를 예, 좀 제어를 수 하고 그래야 된다. 이게 현 정부 들어와서 정권 초에 이제 적폐 청산 드라이브 이것도 지금 검찰에 들이대는 이제 기준으로 보면 인권 침해적 요소가 좀 있다는 지적들이 있어요. 그리고 이제 보면은 자 검찰 개혁의 면에서 보면은 여당 의원들이 나 법무부가 뭐 일을 많이 하죠. 그러니까 오른손에 대해서 좀 제어를 하겠다라는 건 많이 하는데 왼손이 별로 할 일이 없냐.
2: 잘 눈에 띄지가 않습니다. 그러니까요.
10: 일단. 참여정부 때나 김대중 정부 때 보면은 인권위하고 경찰, 국정원 이런 기관들의 긴장 관계가 되게 많았었어요. 그러니까 인권 위원장이 경...
2: 경찰과 그렇죠 긴장관계. 경찰에다가 이제 그렇죠. 권고안을 날리고 그렇 뭐
10: 경찰에서 뭐 이렇게 왜 우리한테 이러냐라고 하면 청와대에서 인권이 원래 그러라고 있는 기관이다. 그렇죠. 그렇죠. 좀 불편하라고 음. 있는 기관이다. 그리고 이명박 정부 때도 그 광우병 촛불집회 때. 집회 현장에 현장의 인권이 조사관들이 쫓기 입고 나가가지고 막 경찰에 감시하고 그렇죠 당시에는 그랬거든요.
2: 이제 집회나 어떤 시민단체들이 매달릴 수 있는 어떤 최후의 어떤 기관인권이었거든요
10: 그렇죠. 아니, 지금 긴장관계 여성부 인권위에서는 제가 기억나는 건딱 하나 있어요 탁현민 지금 비서관이죠 처음에 청와대 행정관으로 들어가야 되는데 과거에 이제 여성 표막을에 있었다 이 비판이 많았을 때 정현백 당시 여성부 장관이 국회에서 하도 그때도 이제 야당 의원들이 뭐라고 하니까, 해임건이 하겠다. 이야기 했다가 여당 지지층한테 맹공을 당했거든요. 뭐 그런 거가 또 원인이 아닌가. 왼쪽이 잘안 보이는 거는 뭐 그런 식의 이제 관측도 있는 거고. 아니, 현 정부가 인권이나 성인지 관수성이 과거 정부들보다 이제 좀 위에, 위에 있기 때문에 인권이나 여가부가 할 일이 좀 줄어들었다. 이런 면도 분명히 있을 거예요. 그리고 이제 인권위가 생활 속에 인권 감수성을 높이는 활동을 지속적으로 하고 뭐 그러긴 한다라고 하는데 예컨대 지금 차별금지법 같은 논의가 많이 되고 있지 않습니까? 이게 인권위 내부에서는 총선 전에 우리가 좀 치고 나가자 했는데 상층부에서 선거 이후에 하자. 뭐 그랬다라는 게 있거든요. 이런 건좀 확장 폭을 넓혀야 되지 않을까. 그래서 오늘 말씀드렸습니다.
2: 아, 네 말씀 잘 들었습니다. 오늘 국가의 왼손, 네 윤태군의 눈이었습니다. 네, 여러분은 지금 KBS 기자 김양순이 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강시사 여름특집 최강어벤져스를 듣고 계십니다. 2분의 여기까지고요. 잠시 뒤 3부 지금은 을밀대에서는 오늘부터 4주간 노회찬 재단과 함께 6 4일리 프로젝트 우리 사회 보이지 않는 노동 집중 조명, 조명해보는 시간을 갖겠습니다. 첫 시간 오늘 알지 못하는 청소노동. 김경래의 최강시사 네, 우리 사회의 이름으로 불리지 않는 이들에 주목했던 고 노회찬 의원의 6411 버스 연설 많은 분들이 기억하실 겁니다. 노회찬 재단 6411 프로젝트에서는 그 정신을 이어가고자 봉제 노동자, 요양보호사, 청소노동자와 같은 5, 60대 여성 노동자들의 이야기 조명하고 있는데요. 8월 한달 김경래의 최강시사가 그 목소리에 귀 기울이겠습니다. 오늘 청소노동자에 관한 연구 진행하신 카톨릭대학교 사회학과 신희주 교수님과 함께 이야기 나눠보겠습니다.
3: 2시 반에 일어나서 애들 밥 챙겨놓고 그러면 3시 50분에 이제 버스 타러 나가. 금천고요. 오르길 8은 4시 5분에 있고 5, 7, 1, 3은 4시 30분에 있고 보통 잘때 12시. 어쩔 때는 1시 이렇게 잘 때도 있고 사람이 엄청 많아요. 미어 터져 콩나물이에요 콩나물. 다청소하 오는 사람이지. 남자고요 그리고 여 오면 한 5시 안될 때도 있고 5시 넘을 때도 있고 그래요. 그때부터 이제 오면 일 시작하지. 버스 첫 차를 탈 때는 3시 반 이렇게 일어는데
2: 5, 7, 1, 3이 한 대밖에 없거든요. 머리 다 이렇게 맞대고 타야 돼요. 문이 안 닫힐 정도로 그렇게 싫고 와요. 저는 강명에서 와요. 거기가 첫 차가 4시 반에
3: 와요. 6, 5, 3, 1, 3하나 분이 없어요. 엄청 많아요. 싫어 싫어. 또. 콩나물 싫어. <웃음> 시합에서 12시부터 있거든요. <웃음> 여기가 일이 좀 많은 토요일날 같은 데는 거기서 2시 새벽 2시 반. 그걸 타고 오면 여기 셋이 좀 돼요.
6: 제가
2: 13년도에 매일 눈이 왔기 때문에 요즘에 비 오듯이 아. 허리 다쳐가지고 그 당시에는
1: 산재도 안 됐고
3: 그냥 수술하고 바로 또 나와서 좀 있더라. 산재가 안 되니까 바로 일을 했죠. 그래갖고 잘못돼가지고 너무 많이 고생을 해서 대체 근무를 안 해주지. 아플 때 병가 같은 게 없어요. 계약서를 1년 계약서에 해요. 1년 계약서. 예, 나가라그러면 나가야지. 우리를 꼭 정직원이 아니래도 직원들만큼 상여금도 주고 그 사람들처럼 출퇴근을 정확하게 해주고 그런 거다 해줬으면 좋겠어요. 진짜로. 우리는 그분들보다 훨씬 일이 더 많아. 진짜로. 네,
2: 청소노동자들의 목소리 들어봤습니다. 저희도 이제 새벽에 청소 어머님들이 오시거든요. 이 어머님들 같은 버스 타고도 같이 다니시면서 얼굴도 다 아시더라고요. 카톨릭대 네, 사회학과 신희주 교수님 함께하고 계시는데요. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 6 4 1 2 버스의 첫 승객들, 이게 첫차 승객들이죠.
3: 분석하는 연구하셨다는데 어떤 연구인지 간단하게 먼저 소개해 주시겠어요? 네. 예, 저희 연구는 새벽 버스를 타는 청소노동자들에 대한 이야기입니다. 어, 우리 연구팀은 이제 6 4 1 2 첫차 승객들의 교통카드 빅데이터 분석 하고 그 다음에 직접 설문을 통해서 그들이 누구인지 어떻게 살아가는지를 살펴보았고요. 전국 단위의 설문 데이터와 서울시 구인광고를 이용해서 우리나라 청소노동자들의 노동현실에 대해서 분석을 했습니다. 그고 노희천 의원님께서 6411 새벽버스에 대해서 연설을 했던 2012년과 현재 무엇이 변했고 또 무엇이 변하지 않았는지를 분석하고 그 우리 사회, 우리나라에서의 노동 환경을 개선하기 위한 방안이 어떤 것일지 모색하기 위해서 이제 하게 된 연구입니다.
2: 6411 버스도 그렇고 이제 봉제 노동자, 요양 보호사 등이 5, 60대 여성 노동자인데 이 새벽 4시에 출발하는 버스 첫차, 교통 카드 빅데이터도 보셨다고 했는데 주로 어떤 분들이 타시나요? 아,
3: 어, 그 새벽 4시에 출발하는 6411 버스 첫 차는 사실 하나가 아니에요. 두 대가 이제 동시에 출발을 합니다. 그렇더라고요.
2: 사람이 너무 많아서 다 태울 수 없어서 두 대가 동시에 출발을 한다고 들었습니다. 네,
3: 바로 이제 버스가 두 대가 연달아서 이렇게 같이 운행을 해요. 그래서 처음, 그러니까 첫 차는, 첫 차부터 일단 이제 그 승객들이 꽉 차고요. 그 다음에, 어, 한 5, 섯 여섯 정거장이 지날 때에는 이제 뒷차도 그 승객들로 가득 차게 됩니다 이분들에 대한 저희가 설문조사를 진행을 해서 실제로 어떤 분들이 이 버스를 타고 있는지를 조사를 했는데요 어, 80% 정도가 이제 여성분들이고요 연령으로는 60대 이상이 83% 그리고 청소업무를 하는 분들이 90, 90%가 넘는 이런 비율을 갖고 있습니다 60대
2: 여성이 80% 이상이고, 청소하시는 분들이 90% 이상이고, 아, 이 처차에 오르시는 그 분들 세 단어만으로도 그 무게가 느껴지는데, 그 굉장히 청소노동이라고 하면은, 실제로 이분들의 노동 환경은
3: 어떤가요? 예, 그, 사실은 우리 사회에서 가장 불안정한 삶의 조건을 갖고 있는 세 집단이죠. 60대, 그 다음에 여성, 청소노동자. 최근에 이제 노인 빈곤에 대한 이제 문제가 크게 제기가 됐었고요. 또 성차별, 없어지지 않는 그 성차별, 그 다음에 세 번째는 소위 밑바닥 노동, 더 이상 출구 없는 사람들의 선택이라는 그런 청소노동자. 그래서 이 60대 여성 청소노동자 하면 가장 열악한 노동 환경을 이제 뜻하는 것이라고도 할수 있는데요. 이 청소원들은 3분의 2 정도가 비정규직으로 일을 하고 있어요. 시간당 임금은 우리나라 이제 전체 임금 노동자들의 시간당 임금의 3분의 2 정도 수준이고요. 월 수입은 그들의 절반을 약간 넘는 수준입니다. 근데 시간당 임금에 비해서 이제 월 수입이 조금 더 낮게 계산이 되는 이유는 주당 근로시간이 다른 업종에 비해서 상대적으로 짧아서인데요. 사실, 그, 우리나라 같이 이렇게 장시간 노동이 일반화되어 있는, 과로 노동이 일반화되어 있는, 이런 나라에서 근로시간이 짧다는 것은. 그만큼 고대다라는 얘기죠. 원래는, 예, 예, 음. 나쁘다고는 볼수 없지만, 음. 예를 들어, 계속 이제 그 청소노동자들의 노동시간이 2011년에서 17년까지 데이터를 보면, 단축이 되어 왔어요. 그래서 음. 어떻게 보면은 굉장히 좋은 현상이다. 이렇게 환영할 일이지만 청소노동자들의 경우에는 좀 사정이 다릅니다. 그러니까 여러 가지 이제 불이익이 있는 시간제 고용이 일반적이기 때문에 근로시간이 짧게 나타나는 것이거든요. 이 시간제 근로라는 것은, 고용이라는 것은 기업들이 이제 노동비용 절감을 위해서 택하는 방식이고요. 그래서 음 이런 근로시간이 이제 단축이 된다라는 것은 청소노동자들의 입장에서는 바람직한 현상으로 보기는 어렵습니다. 그리고 어 청소노동자들의 시간제 일자리는 2011년에서 17년까지 거의 10%가량이 증가를 해온 현실이 있습니다.
2: 증가가 되어 있고 그다음에 비정규직이고 초단기 시간제 근로를 함으로써 어떻게 보면 은 어떤 고용의 질은 우리가 생각하지 못할 만큼 열악한 게 아닌가 싶은데 실제로도 이제 뵙고 이야기를 많이 들으셨을 것 같아요. 실제 청소노동자분들은 새벽에 이렇게 나와서 이야기하는 것들에 대해서는 어떻게 말씀을
3: 하시나요? 저희가 사실은 그 연구를 진행을 하면서 이제 여러 번 새벽 첫차를 여러 번 탑승을 해봤는데요. 사실 그 버스 분위기 자체가 이분들하고 즐겁게 얘기를 나눌 만한 분위기는 되지 못해요 그래서 굉장히 한정적인 이제 범위에서 그분들과 얘기를 나눴고요 그다음에 설문조사를 하면서 이제 그분들에게 들었던 이야기 뭐 당연히 이제 요통 근육통 이런 뭐 다양한 질환들도 갖고 계시고 피로감 호소하시고 상당 부분이 일과 관련성이 있다고 이제 말씀을 하시고요 새벽차 타면서도 늘 시간에 쫓기고 3, 4시에 퇴근 후에 또 가사일도 해야 되고 새벽 3시에는 일어나야 되니까 일찍 잠들어야 되고 무슨 가정생활, 사회생활에 대해서는 굉장히 이 제대로 제 즐기지 못하시는 이제 경향이 있고요 사실 새벽 4시에 출발하는 첫 버스 안의 풍경 자체가 그냥 고된 생활의 반영이에요 그래서 갈아타는 버스를 놓치면 이제 환승을 하시는 분들이 많은데 어. 지각을 하기 때문에 지각을 하게 되면 또 굉장히 한 소리를 듣는다 그거 굉장히 싫다 이렇게 말씀을 하시고 그래서 이제 범, 붐비는 버스에서 하차하실 때그 (60~70대) 이제 노동자분들이 힘도 없고 그러니까 굉장히 이렇게 밀치고 막 하면서 어. 이제 분위기가 험악해질 때도 있고 앞에 가로막고 있는 이제 젊은 남성들을 향해서 막 욕을 하시는 분들도 계시고 그래도 이제 서로 또 교통카드 전달해서 하차 태그도 해주시고 배신해 주시고 그리고 또 어떤 분들은 일할 수 있어서 다행이라는 말씀하시는 분들도 있고요. 다만 저희가 설문조사를 이제 실시를 할때 설문을 거부하시는 분들이 많았는데 이런 말씀을 많이 하셨어요. 그 이유가? 뭐 신문, 방송 이런 데서 많이 나왔었다. 뭐 이런 거 하면 자꾸 하면 뭐하냐 소용없다. 뭐, 뭐, 뭐가 변하냐, 이런 말씀을 하실 때. 네, 부끄럽네요, 저희들이. 그 무거운, <웃음> 네, 무거운, 이제 음. 책임감이 느껴지죠. 그래서 새벽에 고된 노동보다. 그들한테는 이제 변하지 않는 그 노동현실이 더 어렵고 음. 고된 게 아닐까, 그렇게 생각을 해봤습니다.
2: 근데 이분들 이제 교수님이 직접 새벽 3시 4시 첫차 타시고 인터뷰 설문하신 거잖아요. 그런데 그 차를 꼭 타야만 되는 두 대씩이나 출발할 만큼 그 많은 분들이 왜꼭
3: 새벽 첫 차를 타야 하는 걸까요? 좀 늦게 나오셔서 청소해도 되지 않나요? 그렇죠. 그, 실제로 이제 우리나라 직업들 중에서 청소원 및환경미화원의 규모가 직업군들 중에 여섯 번째로 규모가 커요. 근데 이거를 사실 알고 계신 분들은 잘안 계시더라고요. 저희 연구팀의 이제 빅데이터 분석에 따르면 서울에 매일 네다섯 시 사이에 버스를 타는 분들이 최소 2만 명 이상이라고 계산이 됩니다 2만, 되고 있어요. 서울에서요? 네. 아. 그, 제 상위 20개, 제일 분비는, 새벽에 제일 분비는 상위 20개 버스 노선의 탑승자가 이제 4천여 명. 이렇게 계산이 되고 있거든요. 그 많은 분들이 왜 새벽버스를 타느냐. 다른 사람들이 일을 시작하기 전에 출근해서 청소를 마쳐야 되기 때문이에요. 그래서 우리 눈에 이제 그분들의 노동이 보일 수가 없는 거죠. 왜냐하면 6시, 7시, 7시쯤에는 이제 일을 마무리하고 이제 들어가시기 때문에. 그래서 이 깨끗해진 이 사무실에서 우리는 일을 하고 또 이렇게 소비생활을 하고 삶을 이어가고 있는 건데요. 또 중간에 이분들의, 이분들이 의분들이 이제 청소하는 과정은 사람들의 눈에 띄지 않는 것이 좋다라는 인식들이 있고요. 그래서 청소노동은 우리 눈에 띄지 않는 곳에 있고 또 띄어서도 안 되는 이런 성격을 갖고 있는 것입니다.
2: 그래서 노회찬, 이제 고 노회찬 의원이 이런 얘기를 했죠. 이분들이야말로 투명인간입니다. 존재하되 그 존재를 우리가 느끼지 못하고 함께 사랑하는 분들입니다 라고 얘기를 했는데요 그 투명 노동자들에 대해 언급했던 그게 2012년이더라고요 그런데 네. 근데 8년이 지났어요 지금의 현실 아직도 2만 명의 그 노동자들은 서울에서만 2만 명의 노동자들은 새벽 첫 차를 타고 아무도 보이지 않는 곳에서 투명인간처럼 청소를 해야 하는 이런 현실들은 바뀌지 않은 것 같은데 왜 그랬을까요?
3: 음그 우리 사회의 투명노동자들이라고 부르는 그 물리우는 그분들은 이제 대부분 그 비정규직의 불안정한 노동조건을 갖고 계신 분들입니다 최근 몇 년간에 이제 최저임금 인상으로 이제 임금 수준이 약간 개선이 되었다는 것 말고는 사실 별다른 노동조건 개선이 없었죠 2006년에 비정규직관계법의 이제 재개정 이후에 지금까지 유의미한 법 개정이 없었다는 것이 굉장히 큰 문제입니다 두 번째로는 비정규직의 노조 조직률이 아주 낮다는 게한 2% 정도 되는데요. 이것도 굉장히 문제라고 할 수가 있어요. 비정규직 그 노조는 매우 중요한데 비정규직 가운데서 노조 조직된 부분들은 이제 임금이나 고용 보험이 거의 정규직과 매우 비슷한데 그렇지 않은 비 이제 미조직 비정규직은 어그 절반수 만들어지지 않은 비정규직은 네. 네. 절반, 절반. 수준에밖에 안 돼요. 그래서 이제 이런 상황이고요. 그래서 내년 게다가 이제 내년 최저임금이 역대 최저 인상률로 결정이 됐잖아요. 그래서 그래도 그들의 저임금을 조금이라도 끌어올릴 수 있었던 이 최저임금이 거의 동결의 상황에다 있다 보니까 내년에도 청소노동자들의 상황이 크게 달라지지 않을 것이다라는 예측을 할 수가 있어요. 그래서 비정규 노동자들에게 우호적이지 않은 제도가 가장 큰 원인인 것 같고 그러다 보니 이제 그들의 노동에 대한 사회적 인식도 개선이 안 되고 있는 것 같습니다. 네, 교수님 지금 말씀해 주시는
2: 가운데 문자 많이 들어오고 있는데요. 청취자 이응비음 님이 청소노동자분들 덕분에 우리가 깨끗한 환경에서 생활할 수 있어서 감사합니다. 라고 전해 주셨고요. 또공삼호2 님은 청소노동자분들의 열악한 환경 개선 및 인권 침해가 심각합니다. 강력 개선이 시급합니다. 또 이렇게. 말씀을 해 주셨는데 사실 저희가 보이는 데서 청소하셔도 괜찮다라는 그런 관념들 이런 인식들만 개선이 돼도 이분들의 삶이 개선되지 않을까라는 생각은 합니다. 그런데 열악한 환경 개선에다가 인권 침해까지 이런 부분들 청소노동자들이 가장 바라는 것 이분들에게 가장 필요한 정책은 뭐라고 보시나요?
3: 어, 그 청소노동자들이 가장 바라는 점은 사실 맨 아까 맨아 아, 앞에 이제 인터뷰를 하셨던 청소노동자 분들 말씀에 다 있었다고 생각을 해요. 그분들의 요구는 이제 남들이 받는 임금만큼, 남들이 받는 대우만큼 해달라는 거죠. 그 오랫동안 바뀌지 않았던 비정규 청소노동자들의 노동조건 개선을 위한 제도적 개선이 이제 매우 시급하고요. 그다음에 야간 노동에 대한 문제를 이제 지적을 할 수가 있는데 그 세계보건기구 WHO 산하의 국제암연구소는 이미 2007년에 야간 노동을 2급 발암물질로 규정을 한 적이 있어요. 그만큼 건강상의 심각한 문제를 일으킬 뿐만 아니고 삶의 질에도 매우 악영향을 끼치는 거죠. 그런데 우리는 아직도 어떤 사람들의 편리함을 위해서 이제 다른 사람의 삶을 위험 빠뜨리고 있는 거예요. 그래서 그런 어떤 그 비정규 청소노동자들의 노동조건 개선을 위한 제도적 변화뿐만이 아니라 야간노동에 대해서도 이제 우리 사회가 본격적으로 사회적 논의가 이루어져야 되지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.
2: 네, 우리 모두의 인식 개선 내가 사무실에 나왔을 때 사무실이 꼭 완전히 깨끗한 상황이어야 되는가 내 눈에 청소노동자들이 보이지 않아야 하는가 이런 부분에 대한 인식 개선이 우리 모두 함께 생각해 볼 문제인 것 같습니다. 네, 네 지금까지 카톨릭대학교 사회학과 신희주 교수였습니다.
3: 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 네, KBS 일라디오 대표 아침 시사 김경래의 최강시사 여름 특집 최강 어벤져스 듣고 계신 지금 시각은 8시
3: 45분입니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 최강 어벤져스 스페셜 랭커 KBS 김양순 기자와 함께합니다.
6: 틱톡은
3: 큰
2: 인기가 있고 전 세계 10억 명의 인구가 사용하고 있는 어플리케이션이자 동영상 플랫폼입니다. 그런데 이 틱톡 때문에 미국과 중국 간의 갈등이 격화되고 있습니다. 미국이 틱톡의 개인정보 유출 그리고 국가 안보 우려를 제기했기 때문인데요. IT 업계로까지 확산한 미중 갈등에 관해서 그리고 격화되는 갈등 국면 속에서 이게 한국에는 어떤 영향이 있을지 좀 알아보겠습니다. 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장님과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 김덕진입니다.
2: 네. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 네. 먼저 이 틱톡 젊은 친구들 저희 아이도 알고 있거든요. 사실은 네. 어린이들도 알고 있는 틱톡이 무엇인지부터 좀. 설명을 해 주시죠. 네, 기자님
1: 좀 써보셨어요?
2: 저는 써봤어요. 저희 프로그램을 네. 홍보하느라고.
1: 아, 홍보용으로도 네. 쓰시고.
2: 저는 좀 듣고 서 네. 제의를 하면서 이게 짧게 영상 만들어서 올릴 수 있잖아요. 네, 그래서 뭐 아무 노래 뭐 이런 걸로 할때한번 음. 써봤습니다.
1: 아니, 말씀하신 거에 포인트가 있는데 이른바 <웃음> 틱톡을 숏확행이라고 해요. 그러니까 짧아서 확실한 행복이에요, 아, 오히려.
2: 쇼트 아, 확행 네, 그러니까 네.
1: 지금은 이게 1분까지 늘어났는데 원래 처음에 나왔을 때는 영상을 15초밖에 못 올립니다. 그러니까 15초 안에 우리가 뭘할수 있지? 라고 생각을 해보면 그냥 정말 광고 쭉 지나가는 속도잖아요. 근데 이제 우리가 보통 광고를 뭐 15초의 미학이라고 할 정도로 그 15초 안에 여러 가지 이야기를 짧지만 임팩트 있게 담는 것들 때문에 아마도 높은 집중도를 보이게 되고요. 그래서 10대를 중심으로 이른바 Z 트세들한테 상당히 인기를 끌고 있는 앱이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 또뭐 세로형 인터페이스 그러니까 스마트폰에 아주 잘 맞는 인터페이스나 SNS에서 공유하거나 이른바 인싸라고 그러죠. 음. 네, 인싸 앱이라고 그래서 내가 정말 어떤 인사이더가 될수 있는 이런 앱으로서도 상당히 좀 화제가 되고 있다고 라수 있을 것 같습니다.
2: 그러니까 내가 영상을 올리면 은 그걸 사람들이 막 공유를 할 수도 있고 그 그렇죠. 다음에 아주 짧은 순간에 나를 홍보하거나 어떤 영상을 올릴 수도 있다. 그데 어떻게 들어보면 이거 유튜브랑 좀 비슷한 거 아니에요? 그러니까
1: 유튜브랑 제일 비슷하면서 다른 게 포인트는 영상을 올릴 수 있는 시간을 정말 극도로 제한하고 있다는 라 거예요. 근데 반대로 제한하면 뭘할수 있을까라고 생각을 했는데 오히려 반대로 제한되어 있기 때문에 거기서 나오는 새로운 아이디어들이 있다고 라 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그러니까 유튜브는 우리가 요즘에 여러 가지 영상을 그냥 서사나 방송의 포맷으로 많이 올리잖아요. 근데 이거는 어쨌든 컨텐츠 하나를 1분 안에 승부를 봐야 되다 보니까 임팩트 있고 집중적 있는 포인트를 볼수 있고요. 또한 가지 이 앱의 가장 특징 중에 하나는 유튜브는 보통 편집이 다된영상 상을 그 유튜브 플랫폼에 올리지 않습니까? 그렇죠. 근데 틱톡 같은 경우에는 그앱 자체에서 다양한 효과나 인공지능 기반의 여러 필터들을 쓸수 있어요. 그러다 보니까는 내가 어떤 아이디어만 있다라고 하면은 뭐 다양한 방송 장비가 아니고 정말 스마트폰 하나 가지고 찍고 편집하고 여러 가지 효과를 방송국급으로 붙여서 올리다 보니까 어, 특히나 이제 Z 세대들 한테 상당히 인기를 끌고 있다라고 설명드릴 수 있을 것 같습니다.
2: 이른바 젊은 세대들 그리고 온라인의 인싸 이더 음. 이게 맞는 표현인지 모르겠습니다. 아무튼 <웃음> 네. 인싸들에게. 인기 있는 어플이라는 건데, 이게 사실 어느 정도 인기인지 좀 감이 안 오기는 해요. 저 같은 사람에게는. 아,
1: 일단은 지금 우리나라에서 나오는 가수들이 신곡을 내면 다이 틱톡에서 이른바 챌린지라는 걸다 합니다. 근데 그게 다 하게 된 이유가 지코가 이제 아무 노래 챌린지라고 하는 게 이제 1월에 이제 상당히 인기가 있었는데, 3월 기준으로 그러은 곡이 1월에 나오고 3월이니까 그러니까 3개월 정도거든요. 어느 정도냐면, 그 (4분 7초) 분량의 아무 노 아무 노래라고 하는 공식 뮤직, 뮤직비디오가 그때 조회 수가 (935만 뷰였어요.) 근데 틱톡에 48초짜리 아무노래 챌린지가 올라갔습니다. 근데 그때 조회수가 8억 뷰였습니다.
5: 아. 네, 오히려
1: 유튜브 공식 채널에서 천만이 안 됐는데 아, 틱톡이 8억, 8억 뷰니까.
2: 그아무노래나 일단 트로트 춤추는 네, 그 춤추는 네, 그, 네. 그
1: 영상이 네, 그렇게 보면은 4분도 이제 요즘에 Z 세대는 길다라고도 볼 아. 수도 있고 또이 어떻게 보면 48초 안에 임팩트 아. 있게 보는 영상이 그만큼 인기가 있다고볼수 있을 것 같아요. 특히나 코로나 이후에 뭐 집콕 문화가 이제 상당히 이슈가 되면서 이 틱톡과 관련 여러 가지 챌린지들이 더 늘어나고 있는 상황입니다.
2: 그러면 이게 국내에서는 나무노래 챌린지도 있었고 이번에 그싹스리도 무슨 챌린지를 했던 네, 것 같더라고요. 거의 뭐
1: 요즘에는 나오는 대부분의 가수들이 땡땡 챌린지를 다 OO 하고 OO 있어요. 챌린지. 거의. 예이 네. 네.
2: 사용량 국내에서는 어느 정도나 돼요?
1: 어, 국내에서도 이미 한 300만 명을 돌파한 300만 것으로 명. 보이고요. 해외에서는요? 네. 해외에서는 한 미국에서 1억 그리고 전 세계적으로는 10억 명 이상. 10억 명? 네. 다운로드도 한 20억 건 아. 이상. 그러니까 거의 전 세계에서 가장 뜨거운 앱이라고 설명드리는 게 정확할 것 같습니다.
2: 우리가 뭐 트위터, 페이스북. 유튜브 이런 인스타그램 이런 걸 쓰지만 지금 현재 가장 핫한 그렇죠. 예 어플리케이션이 틱톡인 건데 예, 전 세계 어플리케이션의 다운로드 수 1위였다고 하더라고요. 네
1: 맞습니다. 뭐 미국에서도 그렇고요. 뭐, 뭐 인도나 중국에서특 틀린 편데 특히나 이제 미국에서 상당히 인기가 있다는 게 중요한 것 같아요. 왜냐하면 미국 앱이 아닌데도 불구하고 뭐 예를 들면 틱톡이 지난해에만 미국에서 이제 7억 4천만 의 정도 앱이 다운로드가 됐는데 페이스북이 7억 1500만 이었거든요 그러니까 페이스북을 넘어섰고 인스타 유튜브를 넘어서는 이 정도의 임팩트라고 보시면 될것 같습니다. 특히나 미국에서도 국가 사용 기준으로 세계 3위고 미국 사용자들의 평균 앱 사용 횟수. 그러니까 쓰는 사람들이 하루에 쓰는 게한 8번 정도 그리고 한번 사용할 때 5분 정도. 그러니까 아, 하루에도 여러 번씩 여러 이 튜톡 앱을 열어본다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
2: 근데이 젊은이들의 이 앱에 왜 트럼프 대통령이 등판을 했을까요?
1: <웃음> 그러니까 이게 이제 중요할 것 같은데요. 말씀하신 것처럼 이게 원래 앱이 중국 앱이에요. 예. 아, 네. 그런데 이제 미국에서 오히려 미국에 있는 SNS 앱보다 더 인기를 끄는 것이죠. 그러다 보니까 이제 트럼프 대통령 입장에서는 어 중국 앱이 오히려 미국에 있는 SNS보다 인기를 끈단 말이야라고면서 당연히 관심을 가질 수밖에 없고. 그리고 그렇게 되면 자연스럽게 어 그러면 중국산 앱이니까 혹시나 데이터가 중국으로 가는 거 아니냐 라고 하는 의심에서부터 이제 트럼프와 관련된 이야기들이 지금 시작되고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 사실 이게 개인정보라든가 아니면은 뭐 이제 유출이라는 게 페이스북도 있었고 네. 트위터도 해킹도 있었고 해서 여러 차례 유출 논란이 있어서 그러려니라는 생각은 해요. 근데 음. 내가 틱톡을 쓰면 이게 다 중국으로 넘어간다 라고 그렇죠. 얘기를 하니까 이게 진짜인가 이런 의심은 좀 들긴 하거든요.
1: 네 그렇습니다. 근데 이미 뭐 여러 가지 논란이 있긴 있었어요. 실제로 최근에 이제 아이폰 베타기한테 업데이트가 되면서 어떤 특정 앱에서 뭔가 데이터를 긁어가게 되면 알람을 띄우는 기능을 제공하고 있거든요. 그런데 이제 트위터에서 계속 그 사용자들이 캡처한 것들을 보면 틱톡에서 한 글자 한 글자를 쓸 때마다 아~ 혹은 인스타그램이나 다른 앱에서 한 글자 한 글자를 쓸 때마다 틱톡에 이렇게 정보가 복사됩니다. 라고 하는 게 이제 뜨는 화면들이 지금 보이고 있어요. 이제 그만큼 어떻게 보면 너무 많은 데이터를 수집하고 있는 것이 아니냐는 이슈가 지금 있는 상황이고요. 특히나 수집되는 것 자체가 그냥 이미지가 아니고 안면인식이반 안에 동영상이잖아요. 그렇게 되니까 최근에 안면 정보들이 워낙 중요해지고 있는데 다양한 정보들이 혹시나 중국으로 넘어가는 것이 아니냐라는 것들 때문에 상당히 최근에 전세계적으로도 안보와 관련된 쪽까지도 이슈가 되고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 그렇군요. 이런 여러 논란 때문에 미국에선 트럼프 대통령이 틱톡을 퇴출하겠다라고 했다가 네. 또 말을 바꿔가지고 미국 기업에다가 매각을 해라라고 또 입장을 바꿨는데 음. 이게 마이크로소프트라면서요. 네. 맞습니다.
1: 그렇다고 이제 마이크로소프트 전체 인수하는 건 아니고요. 미국 사업 부분에 인수를 해라라고 음. 지금 얘기를 하고 있고 논의를 하고 있는 거예요. 그 포인트는 결국엔 미국에서 사용되는 데이터니까 미국 아. 안에 있게 하겠다라는 게 이제 목표라고 볼수 있을 것 같고요. 근데 거기서 이제 좀 재미있는 얘기가 갑자기 트럼프 대통령이 어, 내가 소개를 해줬으니까 복비를 좀 받아야겠어. 그러니까 우리가 안 네. 그래도
2: 부동산 때문에 지금 시끄러운데 복비를 받는다고 하니까 기업을 인수하는데도 복비를 받나요?
1: 그러니까 정말 누구도 생각할 수 없었던 참 재미있는 아이디어라고도 볼수 있을 것 같은데 스스로도 트럼프 대통령이 아무도 그런 생각을 못했지만 이게 내가 생각한 방식이다라고 하면서 본인을 약간 과시하는 듯한 방향으로 하고 있어서 기업 쪽에 계시는 분들이나 저도 그렇고 어 이게 참 이런 경우가 있었나라고 하면 놀라운 상황이기도 한것
2: 같습니다. 근데 보니까 ms 측 입장도 미국에게 네. 우리가 해가 되는 일은 안 하겠다. 어떻게든 이득을 지급하도록 하겠다. 이런 또 입장도 얘기를 했던데 네. 근데 미국 정부는 중국 it 기업 때리기 사실 계속 해왔잖아요. 네 맞습니다. 화웨이부터 시작해서 틱톡 이제 위챗도 통제를 하려 된다고 하는데 음. 왜 그런 거예요?
1: 그러니까 일단은 하드웨어 같은 경우에는 정보 이슈가 있기 때문에 여러 가지 있지만 소프트웨어는 이제 정보와 함께 돈이 같이 있어요. 그러니까 결국에는 사용자들이 광고라고 하는 기반으로 모든 걸 사용하는데 기존에 미국 앱들 중심으로 있었던 시장들이 자꾸 중국 앱으로 가니까 한 마디로 광고나 여러 가지 비즈니스도 중국 중심으로 가버리는 것들에 대한 상당한 우려들이 지금 미국에서 나오고 있는 상황인 것 같습니다.
2: 마지막으로 짧게 여쭤보겠습니다. 그러면은 이게 미국 부분만 MS가 인수하게 되면은 우리나라 틱톡 사용자들의 개인정보는 어떻게 됩니까?
1: 현재 국내에서도요 과징금을 이미 1억 8천 원 부과를 했고요 방통위에서 어. 개인 정보에 대해서 향후에는 이제 더 이상 무료나 공짜가 아니라 돈 주고 쓰는 시대 아니면은 좀더 민감하게 생각하는 것들이 국내에서도 좀 정. 도착되지 않을까라고 해석해 볼수 있을 것 같습니다.
2: 아, 네. 알겠습니다. 지금까지 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장님의 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아 네. 청취자 6902님이 이런 문자 보내주셨습니다. 김양순 기자님 목소리 최고 깔끔한 진행 좋았습니다. 제가 제 입으로 이런 걸 읽으니까 참 부끄럽네요. 앞서 김양순 기자라고 하신 분도 계셨는데 김양순 기자고요. 네 8월 5일 수요일 KBS 일라디오 김경래의 최강시사 여름특집 최강어벤져스. 오늘은 저 김양순의 진행으로 들으셨습니다. 내일 최강시사 여름특집 최강어벤져스 진행은 윤태곤 더모아 정치분석실장이 들려드립니다. 장마와 무더위에 지친 여러분께 노래 한곡 들려드리겠습니다. 우리 모두 히어로고 우리 모두 영웅이잖아요. 이승환의 슈퍼히어로 들으면서 지금까지 김양순 기자였습니다. 감사합니다.
6: 영도 u 고 g d up e l her h i'm
5: a hero. I'm a s t o e r o a d i r o u g h e a r e r t
6: n d h d o e t e o u d e n o Yeah.